0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 133 am 5. Oktober zusammen mit der ganzen Gang und hey Leute. FC Hollywood, war gestern, nein, wir sind nicht FC Hollywood, wir sind mittlerweile der FC, ja, der FC Volkstheater, der, der FC Schmierentheater, der FC Musikantenstaat, international wie Hollywood kann man das auf jeden Fall nicht mehr nennen, aber dazu später mehr. Jungs, herzlich willkommen, Felix hat sich mit den Tücken der Technik äh, in Ulm rumgeschlagen, Servus Felix. Ja, Servus. <lacht> Bist du noch wütend oder geht's? Es geht. Es geht, okay. Wie steht's bei ja, Deutschland? Montag ähm, ein bisschen auf. Ja, 2-0. 2-0, sehr geil, Es Das ist aber schön, aber ohne dich geht's nicht, Felix. Ja, jetzt ist Halbzeit, jetzt habe ich Zeit. Ah, sehr gut. <lacht> ich mache uns gleich mal ein Bier auf, Basti hier in, in München. Die treue Seele nimmt immer den weiten Weg auf sich, Servus Basti. Servus. Ja, Jungs, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, da haben wir in der letzten Folge noch gesagt, die große Rotation, vielleicht kann man ja auch noch irgendwie ein bisschen was Positives dem Kano dem und alles, dem allem abgewinnen und jetzt die komplette Eskalation Aber wir machen das gleich der Reihe nach. Erstmal vielen Dank für eure Mails, für eure Tweets, wir brauchen einen, einen neuen Podcast, bleibt so wie ihr seid, wann können wir mit euren Analysen rechnen, hat uns wirklich... Äh, sehr, sehr gefreut. Ein, ein Hörer hat sogar 50 Euro gespendet mit der Bitte, wir sollen endlich eine neue Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das annehmen können. Mit den 50 Euro, die müssen wir irgendwie auf den Kopf hauen dann, Leute. weil äh, Vielen Dank, aber das ist echt, das, das äh, habe mir nicht verdient. finde ich Oder was meint ihr?
2: Ich finde, wir nehmen nur noch auf, wenn uns 50 Euro gespendet wird.
1: Okay, das war dann wahrscheinlich jetzt die letzte Folge. <lacht> <von
2: Experience. lacht> Vielleicht hat es der okay. Basti gespendet.
1: Oh, heißt du zufällig mit zweiten Namen hier, Basti? Nee, okay. das kann ich jetzt
3: nicht für mich beanspruchen.
1: Ja, vielen Dank. Voll gut. Genau, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Mails hat uns sehr, sehr gefreut. Bevor wir es vergessen, ähm, wir haben einen Sieger für das Wochenend-Tribell-Buch Buda 2003. Der war bei Sparta Prag, hat am Gewinnspiel teilgenommen und hat noch kommentiert, ähm, dass es Bier 1 Euro kostet. Das sei ein Skandal, die teuren Preise. Aber ganz viele Leute haben auch geschrieben, dass sie wegen uns das Buch gekauft haben. Das freut mich wirklich. Und sogar, ich habe es extra rauskopiert, bei Amazon hat einer geschrieben, ein Buch, und, äh, ein Buch und ein tolles Projekt, das man unbedingt unterstützen sollte. Komisches Deutsch, aber bei den Erfolgsfans gehört und sofort bestellt. Wird jetzt fleißig zu Weihnachten verschenkt. Jawohl. Sehr
2: gut. Sehr gut.
1: So muss das sein. So. Wie, wie, wie gehen wir vor, Jungs? Wir haben uns gedacht, wir gehen wie folgt vor. Wir Reden erstmal über den ersten Big Bang, Carlo ist weg, und danach über den zweiten Big Bang, der den, den Felix zur neuen Höchstleistung und zu ekstatischen Äußerungen verleiten hat lassen. Ähm, ja, aber erstmal Carlo ist weg. Ciao, Carlo. Oh, da muss man muss man noch den Hinweis machen: Carlo. Stimmt, ja. Entschuldigung, ciao sagen nur die Bayern. Dass ihr euch unbedingt noch äh, unser Interview mit Rini Marik äh, anhören solltet, ich glaube Folge 120 war das, als Carlo neu kam, da äh, haben wir auch schon sehr viele coole Sachen besprochen und vor allem er hat das alles schon relativ gut, gut gedeutet. Hört auf unbedingt rein. Ja, krass.
3: Die Ereignisse überschlagen sich. Ja,
1: ja ähm, Wie, 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 wie war es denn? Wie, wie, wie lief es denn ab? Wir haben, wir haben gegen PSG gespielt, vielleicht können wir das Spiel ja mal so, ja. so als Einstieg nehmen, weil das war ja dann nochmal so der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, wie Uli Höhn das dann natürlich alles gleich wieder formulieren musste. Ja,
3: ja das ähm, war zumindest auch als Außenstehender. Was dann im Nachhinein alles kam, hat es natürlich nochmal in einem anderen Licht beleuchtet, aber war das ja schon so der Auslöser irgendwie. Dieses Spiel, das, das nicht so gut gelaufen ist
2: war für mich jetzt auch im Nachhinein pure Provokation vom Ancelotti, das ist so mit dieser Aufstellung in das Spiel zu gehen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber äh, es war ja wohl so, dass er zum ersten Mal <lacht> irgendwelche Videoanalysen gemacht hat und vor dem Spiel gezeigt hat und äh, die waren aber auf Spieler zugeschnitten, die dann im Endeffekt gar nicht gespielt haben und er hat dann nur ähm, um 6 Uhr abends oder wann bei der Mannschaftsbesprechung die Aufstellung hingeklatscht ohne irgendeine Begründung und äh, ist mehr oder weniger rausgegangen was man jetzt so im Nachhinein gelesen hat und also eigentlich hätte man ihn schon da feuern müssen <lacht> weil es kam ja wohl schon im Ta Laufe des Tages also es sind jetzt natürlich alles nur Gerüchte dass das an den Uli und Kalle und so schon herangetragen wurde, was er davor hat. Ich hätte mal da schon sagen müssen, ey, Junge, komm, geh nach Hause.
1: Wieso? Ich meine, der Trainer ja. kann ja erstmal aufstellen, wie er will, oder? Also da hat er, also finde ich jetzt nicht, dass der Vorstand da hat, reinzureden.
2: Rein Nö, sie hätten ihn ja einfach feuern können, dann hätte jemand anderes die Aufstellung machen können. <lacht> ja, aber. <lacht> Nein, ähm sie sollen natürlich nicht bei der Aufstellung mit äh, bestimmen, aber... Dass das nicht die absolute Top Elf
1: ist, äh, das, also sehe ich zumindest da, so. Dann, dann Und zeig doch mal, sag doch mal die Elf, äh, Felix, vielleicht oder, oder Basti.
3: Ja. Weiß, also das ist
2: jetzt, ist jetzt auch nicht so eindeutig, aber ich hätte äh, auf jeden Fall Hummels spielen lassen. Äh, Boateng, weiß ich nicht, wie fit der wirklich ist, aber äh, also. Ob man den dann gleich aus dem Kader schmeißen muss, ist einmal dahingestellt. Äh, ein Robben, der, der eigentlich fit ist, muss für mich immer spielen. Äh, ja, Das wären schon mal so die größten Wechsel. Gut, dann im zentralen Mittelfeld, da kann man sich äh, streiten drüber, welche drei Leute da spielen sollen. Ähm, ja, andererseits hat es mit der Aufstellung natürlich gegen Schalke geklappt, aber was ist schon Schalke?
1: Wollte ich aber auch gerade sagen, weil ich meine, da haben wir eigentlich unser, unser bestes Spiel bis, bis dahin gemacht, auswärts auf ja, Schalke. Ja, aber da,
2: aber da haben wir auch gesagt, ja, super rotiert und so und ja. äh, das aber nicht als Top-Aufstellung gesehen. Na, ich habe
1: ich hab schon. Ich hab,
2: wir haben ja schon vor, vor dem Schalke-Spiel habe ich mir schon auch gedacht, oh oh, das auf Schalke, das, ob das gut geht. Mhm. Dann ist es gut gegangen, ja, aber gegen PSG ist halt nochmal was ganz anderes.
1: Ja klar, aber es wirkte halt so, dass er zu Hause quasi so die alten Opas spielen lässt und, und auswärts so ein bisschen bisschen die neuen. Ich, ich, ich verstehe schon deinen Punkt und es scheint ja auch dem Vorstand und so so gegangen zu sein, dass die sehr erschüttert waren und natürlich, natürlich hätte ich in so einem Spiel einfach auf die Erfahrung gesetzt, weil das ja schon sehr wichtig ist. Natürlich hätte ich auch gesagt, hey Hummels und wenn Boateng fit ist, sollten die da spielen, einfach weil die da die Erfahrung haben für solche Top-Spiele und jetzt vielleicht einfach nicht ein Süle, jetzt ohne Not so zu spielen. Ja,
2: ja, genau. also Und ja, wie gesagt, Robben sehe ich auch, wenn er fit ist und das war er ja und ist er, äh, hätte ich ihn halt auch in der Startaufstellung gesehen. Und gut, das ist jetzt, noch, das ist jetzt nicht äh, speziell für dieses Spiel, dass sie ja wohl keinerlei taktische Anweisungen hatten oder so, das hat man ja jetzt dann auch rausgehört, dass das ja meistens so war. Äh, ja gut, dann kannst du halt auch nichts machen, dann gehst du halt runter gegen so eine Mannschaft die so einen super Sturm hat und vor allem so mega schnell, wo jetzt auch Sylvie und Martinez nicht die schnellsten sind.
1: Ja, vor allem, vor allem Martinez, hier. Ja.
3: Aber diese ganzen ja. äh, Stories, was du jetzt schon alles aufgegriffen hast, mit äh, nicht gesprochen mit den Spielern und die Aufstellung einfach so hingeklatscht, ohne was zu sagen, keine keine taktische Einstellung der Mannschaft, das ist ja eigentlich erst zum Nachhinein gekommen, also vor dem Spiel war es ja so, man hat die Aufstellung gesehen und hat sich gedacht, boah, irgendwie krass, eben, ihr habt es ja schon angesprochen, speziell so die Verteidigung war so das Extrem, ähm, dass er das dann macht und im Spiel selber aber muss man ja sagen, ich meine, klar wir wurden da jetzt äh, 3-0 abgefertigt, aber ähm, wenn wir in der Offensive uns mal ein bisschen schlauer angestellt hätten, dann hätte da auch was gehen können eigentlich.
1: Ja, das ist aber halt auch gerade das Traurige, dass PSG jetzt auch nicht so Weltklasse gut war eigentlich. Die haben halt natürlich vorne ihre Stärken ausgespielt, aber die waren jetzt nicht so überragend, dass ich mir gedacht habe, okay, da bist du eigentlich total chancenlos. Weil wie du sagst, die haben halt hinten auch ordentlich was zugelassen.
2: Ja, bis zum 2-0 haben wir schon gut gespielt und da hätten wir auch einen Ausgleich machen müssen. Haben wir halt nicht gemacht und dann nahm 2-0, aber war es eigentlich gelaufen, mehr oder weniger, fand ich. Ja, ja, klar. Weil Logisch. du musst einfach, also, weil du kannst da halt auch nicht einfach deinen dein Stiefel abspielen und versuchen, wie immer zu spielen, wenn die so offensiv so viele krasse, schnelle Spieler da haben. Das war ja schon immer unser Problem, dass sie dann mega ausgekontert werden und in diesem Spiel. Wie oft sind die da einfach mit zwei, drei Mann mit Vollgas auf unser Tor zugerannt? Und dann ja. haben wir, sind da, haben da ein ich, paar Leute versucht hinterherzukommen, haben es nicht geschafft und haben sich dann beim Verteidiger auch noch dumm angestellt.
1: Also ich glaube sogar, wenn man das mit einer vernünftigen Taktik kombiniert hätte, diese Aufstellung, wäre die gar nicht so schlecht gewesen. Weil was er jetzt sich überlegt hat, also wenn er sich was überlegt hat, ist halt, ich verdichte das Mittelfeld. Ich nehme halt, habe halt keine Leute mit, mit Flügel, die, die im Flügel spielen, sondern habe halt hinten Tolison und Vidal relativ knapp vor der Abwehr und James und Müller, die ja auch eher zentrumsnah agieren. So ein, ganz, ja, so ein ganz klassischer Tannenbaum halt, mit verdichtetem Zentrum, kann man ja kann, kann seine Taktik gewesen sein.
2: Ja, kann sein, ja, aber hat er denn ja selbst den Spielern nicht verraten.
1: <lacht> ja, das, und dann und dann hat sich das Ganze halt einfach so beschleunigt, dann schon. Äh, das frühe Tor. Ja.
2: Ja, gut, der ja, hat das war einfach Grotten, haben nur alle geschlafen, grottenschlecht verteidigt. Wie der, wer war das überhaupt, der da durchspaziert ist? Ja, Neymar hat äh, also alles auf sich gezogen, ja. hat dann
3: rübergelegt.
1: Und da war dann ja. äh, hier der, der ist komplett allein. Bitch. <lacht> Neymars Bitch war ganz alleine. Und Alaba kannst hat auch mega nehmen. in die Mitte gezogen. Alles ja, frei gewesen. Nix, einfach.
2: Ja, da kannst du nichts mehr machen. Da hätte dann vielleicht noch irgendein Mittelfeldspieler sein können. Nee, es war ja dann sogar noch so, dass
3: der den Ball erstmal so ein Stück noch vorspringen hat lassen. Wenn der Torwart früher rauskommt, dann geht er auch noch genau durch die Beine. Mei, das war einfach dumm.
2: Es war einfach grottenschlecht verteidigt, wenn einfach keine Ahnung, wie viel das waren, sechs bis acht Mann, keiner mal einen Fuß dazwischen kriegt. Man hätte Neymar schon an der Außenlinie faulen können, man hätte, was weiß ich, alles machen können. Man hat ewig Zeit gehabt, ewig viele Spieler und äh, die haben einfach alle laufen lassen, haben einfach alle gepennt. Und, ah ne, das war, glaube beim Hertha-Spiel, wo, da war doch, da ist doch auch dieser Haraguchi da so durchgelaufen, ja, ja. Fast, fast wie der Neymar, nur in schlecht. Und, Aber da hast du auch gesehen, also auch wie, wie, wie einfach Boateng und Hummels da
1: ja, aber Schaufel, haben, das, das hätte ich wäre jetzt besser gewesen, wenn Boateng und Hummels genauso gegen Neymar gespielt haben. Also am äh, Boateng hätte ich am liebsten, wenn ich so hingegangen hätte, ihm so ein kleines juvales äh, äh, Klettchen auf den Arsch gegeben, weil der hat sich da ja hingestellt, als wäre das eine Verarsche, weißt du, mit dem Hinterfuß, ja. du irgendwie so hinter.
2: Ja... Aber, ja, der Hummels ist aber genauso dämlich, der versucht dann da rein zu grätschen im Strafraum und zieht dann wieder seinen Fuß zurück und lässt ihn einfach um sich rumlaufen. Das ist genauso behindert.
1: Weißt du, wo er das genauso gemacht hat? 2013 im Champions-League-Finale gegen Robben beim Tor. Ja. Oh Mann. Ja. Aber Leute, lasst uns, lasst uns vielleicht nochmal auf die Punkte gehen, die jetzt dann danach alle so rausgekommen sind, was denn das Problem mit Carlo war und einfach nochmal auf, auf Carlo generell, weil klar war das jetzt der Auslöser, aber es hat sich ja wohl alles total aufgeschaukelt und da da werden wir es, werde zumindest ich und ich habe ja eh schon den Ruf weg hier Selbstdarsteller, werde ich es öfter heute sagen müssen, aber das haben wir alle schon ganz oft gesagt, alle diese Punkte, die es da gegeben hat. Da muss ich auch wirklich eine Lanze brechen, so für die Bayern-Blogger, für die Twitter-Leute und auch so ein bisschen für uns, weil in den ganzen Massenmedien habe ich vorher nie diese ganzen Sachen gelesen, die wir alle schon seit teilweise einem Jahr oder seit Monaten einfach ansprechen. So Punkt 1 Training, Uh, Ian Robben sagt dann, ich meine, das ist auch krass, das muss man auch alles noch ein bisschen differenzierter betrachten. weil uh, betrachten, Er hat gesagt, dass bei den 60ern in der D-Jugend bei seinem Sohn wird besser trainiert uh, als bei Bayern. Und ich habe euch ja auch schon erzählt, dass ich erst beim Training war, habe ich gedacht, hey, das ist ja ein Witz, die trainieren wie in der Kreisklasse da. Also von der Intensität, von den Übungen, die die da machen, es ist einfach ein Joke. Von der Länge, von allem. Uh, da, da waren teilweise Machen, die sich uh, aufwärmen, aufwärmen mit diesen rauchenden uh, Bärtigen Asi da vom Fitnesscoach ist bei denen so drei Minuten manchmal. Ja, es das, das
3: hat mir
2: Freuen sich alle.
3: Das ist doch Befuglich, ein Wahnsinn. Man sich ja, ja, aber da finde ich es auch krass, dass da nicht viel früher dann schon was passiert ist irgendwie. Also, ähm, das kann man doch nicht so laufen lassen.
2: Ja, jetzt im Nachhinein, wo die ganzen Sachen rauskommen, muss man eigentlich schon sagen, der Rausschmiss war viel zu spät. Man hätte sich schon längst äh, spätestens in der Sommerpause trennen müssen, wenn das alles so bekannt war.
1: Ja, aber weißt vielleicht, erstens ist ja auch immer krass so eine, so eine Trennung. Und zweitens, vielleicht haben sie ja wirklich dann gehofft, dass es dann so in den entscheidenden Spielen so ist. Dass, das habt ihr auch immer gesagt und, und ich ja teilweise auch, dass es halt ein Mann für die großen Spiele ist und dann läuft es halt dann vielleicht.
3: Ja, aber also ich dachte noch, dass das eine Verarschung ist, wo das kam mit einem Bratz oder dass er das Rauchen verboten hat in der Kabine, weil das ist echt so, also wie, wie kann sowas in einem Verein wie beim FC Bayern sein? Hey, ist, da muss es zugegangen Wahnsinn. sein,
1: das gibt's einfach kam nicht. ja jetzt auch raus, dass Franck Ribéry einfach seine Freundin mit in die Kabine genommen hat, die saßen dann einfach so, seine kleinen Ghetto-Freundin in irgendwelchen Pyjamas saß dann einfach in der Kabine.
3: Haben Joint geraucht, oder? Ja, Also eben sowas kann doch einfach nicht sein verstehe ich nicht. Naja, das und mit der
2: Kabine, das war ja nach dem Spiel irgendwann, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber das ja. mit Rauchen ist natürlich schon krass.
3: Ja, Rauchen und das Training und die Spieler beschweren sich dann auch noch darüber, wollen selbst trainieren. Also Das jetzt in der Zustände, das kann ja wohl nicht sein. Also wie gesagt, das, das ist, keine Ahnung, hier in Vilsheim wahrscheinlich nicht so.
2: Die haben ja dann teilweise Einzeltraining und Zusatztraining gemacht und das wurde ihnen dann verboten.
3: Also ehrlich gesagt, ich bin total schockiert gewesen. Ich, ich kann, für mich war es auch am Anfang so, das kann doch alles so nicht stimmen, wie das jetzt da aufgebauscht und rausgetragen wird. Weil so eine Katastrophe kann man doch nicht fabrizieren. Also man kann vielleicht als Trainer Fehler machen und nicht erfolgreich sein, aber sowas
1: ist unbegreiflich. Ja, es wirkt eigentlich schon, als hätte er überhaupt keinen Bock gehabt, also, Von Anfang kann an. Kann einfach nicht sein. Weil das muss man auch sagen, wenn wir, wenn wir uns, ich habe mir auch diese Folge nochmal angehört mit René und das habt ihr ja auch immer gesagt, als ihr ihn gelobt habt. so, ähm, Das, was er besonders gut kann, ist mit den Stars. Die loben ihn alles, war jetzt auch Beckham springt ihm zur Seite und so. Aber das hat er bei uns ja auch überhaupt gar nicht geschafft. Ich meine, erinnert euch, wie, wie Ribéry wirft sein Trikot weg. Der hat er überhaupt nicht geschafft, das alles zu moderieren. Ich meine, die, die Mannschaft ist anscheinend so zerstritten, dass es als Fan schon fast wehtut. Da gibt es so irgendwie die spanische Fraktion, der äh, Thiago ist total gut befreundet mit diesem komischen Davide sind, die Ehefrauen sind befreundet, alle sagen, der Thiago spielt ja eh nur, weil er eine gute Connection hat zum, zum Carlo. Da, da muss es ja wirklich so richtige Fraktionen geben, die spanisch sprechende Fraktion, die anderen, die Nationalspieler. Es ist ja eigentlich total übel.
3: Katastrophe. Und man fragt sich dann halt natürlich schon, wie kann dann so jemand, der sowas abzieht, bei anderen äh, Mannschaften Erfolg gehabt haben, also wie ihr es dann sagt, dann diese Mischung legt dann dann den Verdacht nahe, pff, dass da auch kein Wille mehr dann irgendwie da war. Aber eben auch so schlimm, dass man da nicht die Reißleine zieht. Also das kann auch nicht sein. Ja,
2: ich meine, der war ja eigentlich nur bei Spitzenvereinen und gut, das hatten wir ja schon vorher gesagt, der entwickelt eine Mannschaft jetzt nicht weiter, sondern hm. verwaltet den ja, Erfolg. aber wenn ich den so ein Kacktraining
3: mache, dann kann ich doch einfach nichts ja, reißen. aber
2: wenn er den Erfolg von anderen Mannschaften verwaltet und die gerade auf dem Zenit sind oder so und er dann da einfach Kacktraining macht und äh, keine Taktik vorgibt, äh, aber ja, die, die Mannschaft sind, die halt Die sind dann auch so gut,
3: dass sie halt noch einen Taktik-Pep schlagen. Ja, einfach, das ich ausreden. Ja.
2: ja, die sind dann halt vielleicht einfach so erfahren und, äh, äh, und kriegen es halt trotzdem auf die Reihe, aber bei unserer Mannschaft ist es ja halt auch nun mal so, dass, also erstens mal sind die auch, äh, was Ruben gerade gesagt hat, die sind jetzt nicht alle irgendwie best friends, was bei Carlo sonst ja wohl immer der Fall war, wo wir auch gedacht haben, dass es so sein wird, dass er mit allen super auskommt. Ähm, aber ja, wenn, wenn das die, diese Mannschaften waren und das gestandene Profis sind, dann kriegen die das vielleicht tatsächlich hin. Eher als jetzt bei uns, wo sie dann zerstritten sind, wo die Mannschaft auch nicht mehr auf dem Niveau von vor ein paar Jahren ist, die auch äh, ja, ziemlich alt geworden ist, äh, viele Spieler auch nicht auf Top-Niveau sind, dann wird es halt schwer. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann bei so einer Top-Mannschaft, wenn er zu Real Madrid kommt, äh, dass die das dann trotzdem auf die Reihe kriegen
1: aber ich ja aber ich kann mir nee. nicht vorstellen dass der bei Real dann auch so komisches nee, das Training kann gemacht hat weil wirklich wann, wann war ich denn da ich war da äh, im März oder so ich habe das gesehen ich dachte mir wirklich das ist doch eine Verarschung das wäre so wie wenn wenn einer von uns zwei und ähm, ich habe dann irgendwann später auf, äh, auf Twitter gelesen dass der ähm, wie heißt der, Honigstein das auch irgendwann schon mal geschrieben hat dass er sich das angeschaut hat und zu seinen Kollegen gesagt hat, das gibt's doch gar nicht was die hier machen das war wirklich du wie wie bei mir im Dorfverein. Weißt du, so total läppisch warm machen, alle dödeln halt so ein bisschen rum. Unfassbar war das, fand ich. Weißt du, da waren keine äh, Rondos mehr und irgendwelche Kurzpassübungen und irgendwelche besonderen Sachen. Das war einfach nur... Eine Stunde freies Spiel. Hemdsärmlich <lacht> as fuck. Wahnsinn. Ja,
2: war gut, was bei den anderen Vereinen, weiß nicht, die Co-Trainer, den Paul Clement hat er ja verloren, vielleicht hat der da schon noch ein bisschen Zug reingebracht. Ja. Das, äh, der war ja sonst auch immer dabei und das, natürlich ja. gibt es bei uns ja auch keinen starken Sportdirektor oder überhaupt irgendeiner oder es gab bis zu Pratze überhaupt gar keinen und jetzt sage ich mal keinen starken mit einer starken Meinung, äh, der dann da mal irgendwie dazwischenhauen kann und sagen äh, kann hier trainiert mal gescheit oder was weiß ich
1: ja, das oder reist
2: ein, euch mal am Riemen oder macht ein irgendwelche Sachen miteinander.
1: Das ist ein Megapunkt, da musste ich mich auch dran denken. Das hatte ich jetzt schon wieder ganz vergessen. Ich, es kam mir auch so vor wie damals die Kombination Kleinsmann und Yogi. Und so der, der lustige Bär vorne dran, der vielleicht da gar nicht so das tiefe Verständnis hat und der, der Paul, der da auf jeden Fall ein Experte ist und warum wir den dann haben gehen lassen, wie das alles zustande kam. Vielleicht wollte er auch aus dem Grund weg, weil er gesehen hat, da geht gar nichts mehr. Das wissen wir nicht, da wurde jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen. Trotzdem finde ich es ein sehr sehr interessanten Punkt, weil da war das, glaube ich, schon noch eine andere Nummer, wenn du halt so einen Co-Trainer hast und dann war das ja wirklich ja, mein Gott, dann haben wir irgendwann Sanjay geholt, Entschuldigung, Wahnsinn.
2: Ja, es war halt auch, es war halt auch ein gute Laune Bär, gute Laune Präsidiumsbär Bär. Ja,
3: Entschuldigung, also aber jeder hätte das dann einfach sehen müssen. Also, jeder von denen, der, auch wenn die keine Pros sind, also, das ist ja wohl, wenn, wenn du sagst, du stehst da und erkennst es, dann muss das auch ein Sanyol, ein Bratzo, dann muss ein Rummenige, ein Hönes, jeder einfach muss das sehen. Die Spieler ja, selber sind ja sogar hingegangen.
1: also... Ja, hier, Neuer, Müller, Boateng, ja. alle haben sich wohl beschwert, weil die Trainingsintensität zu gering war und das Training zu schlecht war.
3: Das ist einfach unfassbar. Ja,
2: und. Keine Ahnung, wann das war, wenn das schon letzte Saison gewesen ist, dann hätte man sich auf jeden Fall eigentlich im Sommer schon trennen müssen oder ein Gespräch mit dem Carlo suchen. Aber und wenn es Anfang dieser Saison war, gut, dann hat man jetzt halt auf den Knall gewartet. Den gab es dann im Paris-Spiel und dann äh, konnte man es machen, wenn es auch alle verstehen.
1: Ja, also aus dem Gesichtspunkt Taktik, alles, was wir gesagt haben, äh, Training und so, macht sicher... Für mich Sinn, dass Carlo weg ist, aber wie das alles abgelaufen ist, da muss ich mit euch auch nochmal drüber sprechen. Also vielleicht erstmal, wie es danach lief. Ich meine, da muss man sagen, wie Carlos gemacht hat, das hat Stil. Mir, Samir, kein bl böses Blut gewaschen, einfach das seriös abgewickelt. Und was machen wir? Ja, naja,
2: jetzt, jetzt ein paar Tage später hat er ja schon auch und seinen Sohn da irgendwelche Interviews gegeben und haben. Und auch ein bisschen rumgemosert. Aber
1: das war nur sein Biograf, oder? Ich habe nichts gelesen von ihm selber, dass er irgendwas gesagt hat. Doch. Ja, keine Ahnung, aber, aber trotzdem, du weißt schon, was, was ich meine. Ich meine auch, welche. welche und, und dann kannst du es halt machen wie Uli Hoeneß, der ihn als Feind benennt, der Feind im eigenen Bett. Wir mussten handeln, bla bla bla.
2: Naja, das hat er, das hat er nicht zum Carlo gesagt. Doch. Der Feind, damit waren die fünf Spieler gemeint, die gegen ihn rebelliert haben, mit, das nein. mit dem im Bett war,
1: doch, Nein, 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 nein.
2: Doch, doch, klar. Das war auf die fünf Spieler bezogen. Nein, er sprach er von, mit,
1: vom Feind im eigenen Bett und das äh, ja, war ja, genau. Carlo Ancelotti.
2: Nee, doch. das habe ich ganz anders verstanden. Damit okay. hat er gemeint, dass er die, mit den fünf Spielern, mit denen er nicht zurechtgekommen ist, dass der Carlo mit denen im Bett war, sozusagen. Nee, der ist Feind muss der, der raus. Sind.
1: Ja, dann dann müsste er müsst die Spieler äh, feuern. Nee, der Feind ist Carlo und der muss weg. Habe ich nicht so verstanden. So
3: hätte ich es auch verstanden.
1: Wie, wie hast du das so verstanden? Ja, so,
3: hier? dass der Carlo der Feind im eigenen ja, zwar, Bett war.
1: Ja, glaube auch. Und das ist halt äh, übel, der hat da total nachgetreten. Der der Uli wieder, war auch bei irgendeiner Podiumsdiskussion schon wieder.
2: Ja, die waren Siegen.
1: Ja. Beste im, Stadt im, in der Nähe.
2: im, ja, im Apollo-Theater. Da war ich schon und habe mir einen äh, Ballettauftritt von meiner kleinen Schwester angeschaut.
1: Sehr Gott, gut. Oh <lacht> <lacht> und dann auch, wir mussten handeln. Na, ich finde halt in dieser ganzen Angelegenheit haben sich halt wieder Uli Hoeneß und Co. absolut nicht mit, mit Ruhm be bekleckert und ähm, haben sich auch geschickt aus der aus der Ziellinie rausgebracht. Und zu uns wurde ja auch schon oft gesagt, dass wir hier. Ähm, Rummenige und Pep alles so toll fanden, weil Rummenige fand ich nie so, nie so toll, da war es einfach ein bisschen ruhiger, weil Rummenige, muss man ja auch sagen, hat Carlo geholt. Uli hatte mit Carlo überhaupt nichts zu tun, da war er Freigänger, da hat er, glaube ich, wenig mitzusprechen gehabt. Aber die zwei, Uli und, und vor allem Rummenige, haben sich mal komplett rausgehalten aus dieser ganzen Nummer. Wie ist Carlo präsentiert worden? Alle saßen daneben, große Show, ah, Carlo, Bella Italia, Rummenige auf Italienisch gelabert. Und jetzt dann? Er ist weg. Und Bratzo sitzt allein auf dieser Pressekonferenz. Die war ja sowas von unfassbar, habt ihr die gesehen?
3: Ja, also ich muss auch erstmal sagen, dass ich es auch unheimlich schwach finde, dass sich keiner von denen, denen jetzt so öffentlich da präsentiert und Stellung
1: nimmt dazu. Die ja. zwei hätten sich dazu hitzen müssen, die dafür verantwortlich waren. Und was machen sie? Bratzo als Bauernopfer wird da verbrannt, scheitert natürlich kolossal. Auch das in der, in der Folge auf der Fahrt nach Karlsruhe. Also was der sich da abstümpert, wie der sich in Floskeln fl fl flüchtet, was der da für einen Job abliefert, hey. Unfassbar. Mir hat das aber total leid getan, weil jetzt unter uns, Leute, ey, der ist verbrannt. Wer, wer stellt denn so einen noch ein, nachdem der bei Bayern jetzt äh, irgendwann weg ist? Das wird noch schlimmer laufen als mit Nährlinger. Braco, den den haben auch... Uli und Kalle auf dem Gewissen. Einfach so da verfeuern. Ja, absolut.
2: Also ich habe das Interview, äh, diese Pressekonferenz nicht gesehen. Hm. Ähm, grundsätzlich wäre es schon gut gewesen, wenn die beiden dabei gewesen wären, weil er eben damals, als der, äh, als der Trainer geholt wurde, war er ja auch noch nicht da dabei. Ähm, andererseits ist es natürlich schon seine Aufgabe. Und deswegen finde ich das jetzt auch nicht so unglaublich schlimm, äh, dass er sich da jetzt nicht so mega schlau anstellt. Davon war ja auszugehen. Ja. Äh, und ja, ob er jetzt verbrannt ist, ob er keine Ahnung, ob er jemals noch mal so einen Job machen will, kann, darf, war ich zu bezweifeln. Dann wird er halt TV-Experte.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Aber mei, es ist schon sein Job und damit das wusste er auch, als er ihn angetreten ist. Also.
1: Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie. Krass. Ich irgendwie
3: Ich finde es auch einen schlechten Stil. Weil, wie gesagt, da. Dann, wenn, wenn du, wenn du, wenn haben du den schon zu
1: beantworten.
2: Ja, aber das Sportdirektor. Jetzt gibt es aber einen Sportdirektor, der dafür verantwortlich ist. Wir wissen, dass er die Entscheidung nicht alleine getroffen hat. aber <lacht> Wir wissen, dass er einfach gar nichts pa entschieden hat. Aber auf dem Papier ist es äh, sein Job.
1: Der hat doch da so 0,0 zu melden, der Bratzo. Also wirklich, das kann mir, also bitte, ich hoffe, er hat da 0,0 zu melden.
3: Also, ich weiß bin ich nicht, schon weiß auch,
2: ich nicht etwas schlimmer ist. Ja, also es war,
3: war, war, war Zwei Punkte sind es erstens. Äh, Uli und Kalle hätten einfach in dieser großen Sache auch Stellung nehmen müssen, weil, wie wir es schon gesagt haben, sie verantwortlich waren, auch für die Personalien, als der Bratzo noch nicht da war. Ähm, auch jetzt dann eben über die Medien sich ja total geäußert haben, der Uli und dann kann man auch in so eine Pressekonferenz gehen und der Brazzo ist einfach so alles was das Schlimmste, was wir angenommen haben, hat sich einfach da bewahrheitet, er hat einfach nichts hingekriegt, also ich, ich kann nicht gut reden und ich hätte das so hingekriegt wie der und das ist echt schlimm
1: Was der Satz, der alles sagt, den er gesagt hat der ist einfach, ja wir sind wir sind da keine Amateure, wir sind Vollprofis, die hier arbeiten. Lektion fürs Leben, wenn jemand sagen muss, dass er ein Profi ist, dann ist er kein Profi. <lacht> da spricht seine Arbeit für ihn, aber nicht, dass man das noch betonen muss, dass man hier eine super professionelle Arbeit macht. so Naja, mir, das ist tatsächlich so, dass er mir einfach leid tut. Ich finde, er wird halt da als Bauernopfer hingestellt. Uli und Kalle wollen nicht, dass, dass das Versagen auf sie abfärbt. Und ziehen sie sich zurück, es war alternativlos, wir mussten handeln, wir mussten jetzt durchgreifen, dass das die Art und Weise, daraus will ich jetzt auch ein bisschen hinaus, komplett idiotisch war. Warum hast du jetzt so kurzschlussmäßig handeln müssen? Total idiotisch. Jetzt war Länderspielpause und hätten sie halt noch ein, ein Scheißspiel spielen lassen, jetzt gegen Hertha und hätten jetzt dann zum Beispiel am Montag präsentiert, okay, Carlo ist weg und neuer Trainer wird zum Beispiel Jupp. Fertig. Ja, was, hätte, was hätte das gebracht? Ja, das wäre nämlich wenigstens eine halbwegs seriöse Nummer gewesen. Nicht so, nicht so, nicht so am Wegen. nächsten Tag total behindert, Einf einfach so unter dem Druck des Moments den Feuern, erstmal noch Willi da kurz als Interimstrainer ähm, äh, reintun und dann jemand Neues nochmal holen als nächsten Interimstrainer.
2: Ja, und dann hättest du gegen Hertha 5-0 gewonnen und hättest ihn gefeuert, oder was? Das ist halt kein Mensch. Nee, also das, das, fand schon, das fand ich schon richtig so. Es nee. hat mich überrascht, dass sie es gemacht haben, weil ich es ja. auch nicht gedacht hätte, dass ich es nicht gewohnt bin. Aber das fand ich schon jetzt in dem Fall, es hat halt irgendwie ja
1: scheinbar das dann, fast nee, zum ist Überlaufen mega gebracht. Dann nenn mir, Felix, dann nenn mir einen Was ist denn daran dran unprofessionell? Dann, ja, ja, das ist du, peinlich.
3: Du, du hast halt keinen Plan. Du machst was und hast keinen Plan und sagst dann, ja, oh, wir nehmen uns ansonsten... alle Zeit der Welt und in zwei Wochen müssen wir aber einen neuen Trainer präsentieren.
1: Ja, das war doch ja, die Krönung, hey.
2: Aber du lässt dann einen Ancelotti, der schon spürt, dass er gefeuert wird, lässt du dann, dann noch drei Tage trainieren und noch für noch ein Spiel, wo er schon gegen PSG vielleicht absichtlich Scheiße gebaut hat, lässt du dann noch drei Tage trainieren und noch ein Spiel betreuen. Nein, man das hätte finde, das halt ist doch noch bescheuert. Er ist alles nee.
3: bescheuert. Eigentlich hätten die halt schon eben letztes Jahr einen neuen Trainer suchen müssen. Die haben und in der Sommerpause
1: das äh, vernünftig über die Bühne bringen. Die haben es einfach komplett verkackt, äh, weil es jetzt wieder, wir kommen jetzt da gleich noch drauf, ein komplett verlorenes Jahr sein wird. Und ich finde, also so wie sie es gemacht haben, ist doch, ich, ich weiß nicht.
2: Ja gut, es wäre natürlich besser gewesen in der Sommerpause, da sind wir uns alle einig. Aber jetzt in diesem Fall, ob äh, dann noch das Hertha-Spiel oder nicht, das ist scheißegal.
3: Dann hätte man aber trotzdem mhm. schon vorher einen Plan haben müssen.
1: Dann, dann, Felix, nimm mir
2: einen. Ja, und, aber ob, was hat, haben die drei Tage denn jetzt für einen Unterschied gemacht? Die haben den gefeuert und haben, ges haben gesagt, ach, gesagt, ja, für das eine Spiel macht es jetzt der Willi und dann über überlegen wir es uns jetzt zweieinhalb Wochen. Es wäre halt sauberer gewesen. Und wenn, sie noch, gewesen, dann und so wenn halt, sie noch drei Tage länger behalten hätten, dann hätten sie halt nicht einen Willi für ein Spiel dahingesetzt. Ja, weil sie anscheinend erst da angefangen zweien, haben zu überlegen. Dann, dann
1: einfach, dann, ja natürlich, dann wäre erstmal ein bisschen Ruhe gewesen wieder. Und nicht so total. Warum nicht so chaos Warum gewesen? Ja, dann hätte es halt noch ein bisschen Kritik gegeben und so, dann wäre das nächste Spiel gegen Hertha gewesen, das hätte man dann gewonnen oder verloren, dann hätten sie zwei, zwei Wochen Ruhe gehabt, hätten einfach einen sauberen Übergang machen können und dann hätten sie sagen können, entweder okay, wir ziehen es noch durch bis zur Winterpause oder wir kicken ihn jetzt raus und präsentieren sofort den neuen, den Nachfolger.
2: Ich verstehe jetzt nicht, was der Vorteil daran sein soll.
1: Na so well, die,
2: so hätten wir, <lacht> hatten wir die Chance, dass der Willy das schon wieder irgendwie das Ruder umreißt und das Spiel gewinnt.
1: Um gut ja, und dann, die, glaubst die, du, die, hätten sie den Willi weiterbehalten. Das ist doch Schmarrn. Nö. Die wissen doch selber, dass der nicht. Willi nichts drauf hat. Nö,
2: das haben, sie ja von, das haben sie ja von Anfang an gesagt, dass es nur ein Spiel ist. Aber man ist ja schon davon ausgegangen, dass er jetzt da Schwung reinbringt und dass die das Spiel gewinnen. Das war halt der Plan, denke ich. Und das finde ich vollkommen richtig.
1: Der Plan, hey. die, die haben wirklich den, den wenigsten Plan von allen da. Der Fisch stinkt vom Kopf her ey, bei uns. Ja, ich, 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 verstehe auch, ich verstehe auch absolut deinen Punkt, aber ich fand das halt auch schon wieder, wieder so, wie gesagt, nenn mir einen Top-Club, bei dem du sowas schon mal erlebt hast.
2: Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt das auch ist, nicht so drin, aber wenn du jetzt Hermann Gerland das eine Spiel betreut hätte, dann wäre es super gewesen, oder?
1: Wieso? Nee, genauso scheiße. Doch,
2: glaube ich schon, dass es dann alle super gefunden hätten.
1: Das kann sein, das ist mir egal, ich finde es halt nicht super. Aber kein kein Premier League Club, kein Barcelona, kein Real Madrid würde so eine Kacke abfeiern, wie wir sie halt machen. Deswegen habe ich ja eingangs gesagt, wir, wir sind jetzt wieder auf der Volksbühne, aber nicht mehr mal beim FC Hollywood, weil FC Hollywood hat was Internationales. Wir sind jetzt wieder im, im National, auf der nationalen Volksbühne Bundesliga, wo so ein Scheiß einfach passiert. <lacht> finde ich, find,
2: find ich nicht schlimm, wie gesagt. Also fand ich richtig.
1: Nee, ja, Felix, ich, ich finde ja auch richtig, dass sie, dass sie jetzt äh, die Reise entziehen, weil es ja halt anscheinend zu so offensichtlich geworden ist. Ich finde halt sehr, klar, sie hätten es sie vorher machen müssen, natürlich. Weil jetzt schenkst du ja trotzdem so. Im Prinzip ja, ja, die Saison Das habe
2: ich ja gesagt, das ist klar, es hätten sie im Sommer machen müssen. Jetzt ist es halt blöd, aber besser jetzt als noch länger warten. Je früher, desto besser. Ich finde da die drei Tage am und, und das
1: Spiel hättest du einfach noch mitnehmen können, und dann das Versuchen irgendwie sauber hinzukriegen.
2: Wäre genauso viel Ärger gewesen, weil dann auch die alle Zeitung geschrieben hätten, ja, ist jetzt Ancelottis Galgenfrist und Bla-Bla-Bla, wäre genauso viel Medientrara gewesen.
1: Fehlerichter. Ja. Ach, einfach unglaublich.
2: Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Jetzt ist er jetzt kurz da und ist auch wieder weg.
1: <lacht> Hat mir auch ein bisschen leid getan, der ne, Willi. Ja. Ja, was, 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 bleibt, was bleibt von Carlo eigentlich? <lacht> nicht, nicht viel irgendwie. Nee. Ich, ich sehe ihn eigentlich nur so Kaugummi hauend mit grimmiger Miene am, am Seitenrand stehen.
2: Ja, was bleibt nichts. Er hatte, äh, das war ja auch eine, eine dieser Sachen, die jetzt mehr oder weniger rausgekommen ist oder schon klar waren, dass er ja Kimmich und Coman, vor allem Kimmich ja letzte Saison, hat wenig spielen lassen und dass der dann schon ein paar Mal nachgefragt hat, äh, wie es denn weiterhin ausschaut mit ihm. Und diese Aufstellung von Kimmich wurde ihm ja denke ich schon äh, ganz klar vom Vorstand oder von den Verantwortlichen diktiert, dass er ihn rechts zu spielen lassen hat. Und Coman, jetzt im Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, dass er den jetzt in dieser Saison so oft hat spielen lassen, um äh, das ein bisschen äh, die Wogen zu glätten und den Vorstand glücklich zu machen. Um
3: Riverie eins auszuwischen.
1: Scheinlich ja, das, das vielleicht auch. Auch schon wieder so absurd, gell? wenn es so wäre.
2: Ja. <lacht>
1: kann, man, kann man eigentlich gar nichts... Sagen ja auch Boateng hat der ja anscheinend über Abschied nachgedacht und was weiß ich, unfassbar.
3: Ja, leider hat er die Erwartungen, also wie gesagt, ich war ja schon, also ich fand es ja, als er gekommen ist, eigentlich eine gute Entscheidung, habe mich darauf gefreut und hatte große Erwartungen, aber davon ist halt eigentlich nichts übrig geblieben und spätestens nach der ersten Hälfte der Saison war man schon ziemlich ernüchtert.
2: Ja, die größte Sache, die, was wir ja gesagt haben, auch heute schon, war ja, dass er äh, der Best Friend von allen Spielern ist so mit Stars super auskommt und das ist ja auch bei uns völlig in die Hose gegangen. Nicht mal das bleibt oder war nie da in der Zeit.
1: Oh Mann. Okay, ich glaube, also, wir gehen mal ähm, zum nächsten Schritt. Ja, und danach ging halt so die, die Diskussion, ähm, los, wie das jetzt übergangsmäßig dann, äh, dann so weitergeht. Ich weiß nicht, sollen wir gleich, sollen wir erst Jupp machen und dann die Optionen oder erst die, die Optionen, die es zwischenzeitlich gab und dann die, die Jupp-Sensation?
2: Naja, die Optionen, ist ja schnell gesagt, es waren eigentlich mehr oder weniger in der Verlosung, würde ich mal sagen, vier Trainer, äh, wobei davon eigentlich nur Tuchel und Luis Enrique im Moment zu haben sind und dann waren ja noch Nagelsmann und Klopp im Gespräch, die beide langfristige Verträge haben, wo es eigentlich unmöglich ist, die jetzt zu holen.
1: Ja, wobei sich das eigentlich dann komplett konzentriert hat ja auf Klopp und äh, auf Nagelsmann und Tuchel so. Und eigentlich die ganze Zeit alle gedacht haben, ja Tuchel wird es wahrscheinlich, weil ähm, der frei ist. So.
3: Er ja, war auch für mich so der heißeste Kandidat auf jeden Fall. An Jupp habe ich gar ja, nicht gedacht.
2: War, war schon irgendwie, weiß nicht, schwer sich. Also, ich habe natürlich auch gedacht, Tuchel wird es jetzt wohl. War irgendwie schon schwer, sich daran zu gewöhnen so oder darüber nachzudenken, wie das denn dann sein wird. Klar ist er taktisch äh, super. Aber hatte ja auch schon mit seinen Vorgesetzten in äh, Mainz und in Dortmund Probleme, was bei uns jetzt auch nicht wahrscheinlich äh, gerade besser gelaufen wäre. Deswegen ja, weiß ich auch nicht, ob wie es geklappt hätte. Hm. Jetzt wird das ja höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja, glaube ich. ich glaub also vorerst
2: zumindest nicht.
1: Nee, ich glaube, das Ding ist damit ehrlich gesagt durch, Felix, dass, dass der das über uns werden könnte, weil ähm, es gab ja das Telefongespräch anscheinend, Dann haben sie auch ganz verwundert geschaut anscheinend, als er Sport, sportliche Anforderungen gestellt hat, irgendwie, ja, das er war noch nicht überzeugt vom Gesamtpaket, finde ich ja sehr geil, dass ein Trainer da mal ankommt und sagt, ja nee, ich bin nicht der FC Bayern, ich werfe mich in den Staub, der heilige Kreis Bayern, 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 sondern sagt, nee, pass auf, wenn ich das Amt übernehme, dann bitte das, das und das, dann müssen wir da zusammen dann arbeiten und so. Ähm.
2: Ja, aber das ist jetzt auch viel zu allgemein. Du hast keine Ahnung. Oder weißt du irgendwas, was er da gefordert hat? Nee, weiß es nicht. Das kann ja alles das sein. Weiß. Es kann auch sein, dass er Pep Guardiola als Co-Trainer haben will. Oder es kann sein, dass er, äh, was weiß ich, Philipp Lahm als Sportdirektor haben will. Oder es kann sein, dass er einen neuen Linksverteidiger hat. Aber das ist aber doch trotzdem also das gut, ist,
1: dass er nicht sagt, ja, so also finde ich, ja, dass er sich schon mal Gedanken anderes,
2: Ja, natürlich. Aber ja, es ist natürlich auch mitten in der Saison und dann sind vielleicht ein paar Sachen auch nicht ganz so leicht umzusetzen. Und andererseits ist es natürlich für ihn auch schwer, jetzt mitten in der Saison einzusteigen. Ja, und klar. Äh, das hätte er sich dann auch schon die Finger vielleicht verbrennen können.
1: Ich meine, ich, ich fand ihn immer total cool. Ich fand ihn jetzt auch nicht so so schlimm, er ist schon so ein bisschen Freak äh, so, aber ich fand, er hat halt, ich, bei Dortmund hat er eine super Arbeit gemacht, er hat äh, Pokal geholt, er hatte den besten Schnitt, äh, Punkteschnitt aller Dortmund-Trainer, musste auch erstmal schaffen, er hat große Spieler wie Weigel und so herangezüchtet, er hat einfach vom sportlichen her mega gearbeitet und von dem ganzen anderen drumherum muss man einfach auch sagen, dass es einen krassen Bombenanschlag gegeben hat äh, auf sein Leben und dass das halt vielleicht so ein Trainer und seine so Mannschaft auch mal ein bisschen durcheinander würfelt, muss man halt auch sagen, also ich war bei ja, dieser ganzen, ja natürlich, also aber
2: es war ja vorher schon auch so und in Mainz ja wohl auch.
1: Ein bisschen, also, ja, kann sein, ja. Ich war, war bei dieser ganzen Aki Watzke gegen Thomas Tuchel Diskussion auf jeden Fall immer vom Gefühl her näher bei Tuchel als bei, als bei Watzke, der da immer so ein ja, bisschen komisch rumspann.
2: Und dass er mit dem Super-Scout nicht zurechtkommt und den nicht auf dem Trainingsgelände haben will und den vom Trainingsgelände verweist und solche Geschichten, äh, ja. da kannst ja...
3: Also ich muss sagen, mir ging es wie im Felix. Ich habe auch so gedacht, der ja, sportlich wäre der super, aber irgendwie diese ganzen Geschichten, wie das bei Dortmund gelaufen ist, boah, es hat irgendwie so ein Geschmäckle.
1: ja, ja also ich... ich,
2: ich das ist ja auch so, ein, so ja. ein Überwachungsfreak. Ich weiß auch nicht... Ich meine, ja klar, der mit Dortmund irgendwie Pokal und die Meisterschaft gewonnen oder so, aber äh, wenn der jetzt da so, weiß nicht, irgendwelche jetzt Stars, sage ich jetzt mal, dann so überwachen will, ob die sich das dann gefallen lassen, das kann ich mir irgendwie auch, Pep hat irgendwie eine ganz andere, der hat das ja auch gemacht, aber der hat ja eine ganz andere Aura, hat schon ein paar Mal mhm. Champions League gewonnen und so, ob sie sich das vom Tuchel hätten gefallen lassen, das wage ich auch zu bezweifeln. Tuchel wäre halt
1: das, das nächstmögliche am Pep dran gewesen, was möglich wäre. Es war ja auch so, dass Pep den immer so ge gefördert hat, alle Experten die, die sich mit sowas auskennen, haben eigentlich immer total abgefeiert Ich fand das auch geil, wie der halt spielen lassen. Also also ich muss sagen, ich hab mich hätte es geil gefunden, wenn, wenn der das gemacht hätte. Ich glaube es jetzt auch nicht mehr. Ich meine, die haben ja dann sogar Hummels anscheinend gefragt und der hat sich ja auch jetzt schon so geäußert, so oh hoffentlich kommt er nicht. <lacht> hat man so zwischen den Zeilen rausgelesen. Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber ich glaube halt einfach, dass Vielleicht für Nagelsmann das Projekt FC Bayern. Nagelsmann ist tausendmal sympathischer, Alles gebe ich allen Leuten recht, aber vielleicht kommt das noch ein bisschen früh. Also ich hätte jetzt eher gesagt, ruhig mal drei Jahre mit Tuchel machen und in drei Jahren oder 2021 dann Nagelsmann holen. oder so. ja,
2: Aber wer, wer sagt denn, dass das jetzt mit Nagelsmann tatsächlich äh, gemacht wird?
1: Das sagt niemand, aber ich, ich sage damit zu 100% ist Tuchel raus aus der gesamten Verlose. Weil wenn der gekommen wäre, wäre der jetzt gekommen, dann hätte man sich einen Übergangstrainer nämlich sparen können. Also ich glaube, Tuchel ist damit aber weg.
2: Vielleicht, aber vielleicht <lacht> eben auch durch seine, was weiß ich, was er für Forderungen hatte, hat man vielleicht gesagt, ja, muss man sich erstmal überlegen oder das können wir jetzt alles nicht umsetzen. Äh, und äh, ich, er will nicht mitten in der Saison einsteigen, ohne Vorbereitung und zugleich verheizt werden. Äh, und dann hat der Uli gesagt, ja, was macht eigentlich doch Jupp? Und dann kann man, also ich sehe es nicht für ausgeschlossen, dass der mhm. Turel... Die, werden halt, noch die kommt. werden
1: halt Watzke gefragt haben, die werden halt Hummels aber gefragt haben, die werden ihm alle gesagt haben, das ist so ein schwieriger Charakter, macht es lieber nicht. Und dann haben sie es ja, nicht gemacht. Das ja, heißt ja, auch nicht, dass das, das eine das das ja, ne falsche Sache ist. Aber ja, das ich, denke ich ja fand ihn halt geil, dass, dass er
2: takt, taktisch äh, super ist, aber wie lange er es im Verein ausgehalten hätte, das ich mein, weiß ich nicht. Stellt euch vor.
1: Wurstfabrikant Uli Hönes stellt den Hardcore-Veganer und Hipster Thomas Tuchel ein.
2: <lacht> ja, das wäre ja wie von der WWF äh, im Drehbuch geschrieben
1: rum. Absolut, Leute, absolut. Ja genau, und dann, und dann kam ja gestern, äh, gestern Abend äh, hier so, bah, äh, Felix, das musst du eigentlich alles jetzt erstmal ein bisschen einhalten, weil du warst so begeistert, äh, die Sache mit Don ja <lacht>
2: Ja, ich lag schon im Bett, um Viertel, Viertel nach elf, hab nochmal auf mein Handy geschaut und dann kam da so eine Nachricht von der Bildzeitung, dass es der Jupp jetzt macht. Und dann habe ich euch ja geschrieben gleich, Jupp, Jupp, Jupp.
1: Ja, und ich dachte, was wird er jetzt mit Jupp, Jupp, Jupp und so, oh nein. Oh
2: nein. Ja, und ich, ich find's eigentlich geil, weil, äh, ja, jetzt hat man, also, Jupp ist halt tatsächlich der gute, gute Laune-Onkel, das hat er ja also was heißt gute Laune Onkel er kommt mit den Spielern gut aus das hat er in diversen Amtszeiten gezeigt ähm, man hat jetzt ein Dreivierteljahr gewonnen einen neuen Trainer zu finden für danach und muss sich jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche entscheiden äh, und im Sommer gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten an Trainern, die aus ihren Verträgen dann eher rauskommen als äh, mitten in der Saison. Und äh, ja, also klar es ist es ein Spiel auf Zeit, aber äh, wie ich eben auch schon gesagt habe, ein neuer Trainer jetzt mitten in der Saison äh, hätte sich vielleicht auch schon die Finger verbrannt und das kann jetzt eben nicht passieren. Und von daher finde ich das jetzt eigentlich eine optimale Wahl. Ich hätte niemals gedacht, dass man weder, dass man ihn fragt und schon gar nicht, dass er es tatsächlich annimmt. Gut, ist jetzt noch nicht geschehen, er hat es noch nicht angenommen, aber ich gehe davon aus, dass er es macht. Ähm, hätte ich niemals gedacht, aber finde ich jetzt eine sehr, sehr gute Wahl.
1: Basti, mach du vielleicht mal, bevor ich hier bevor der Vulkan explodiert. <lacht> ähm,
3: ja, überraschenderweise ein Arbeitskollege von mir hat sofort auf den Jupp getippt und ich habe gesagt, nee, Jupp kann man nicht zurückholen, Jupp ist im Ruhestand. Jupp, ich habe dem Jupp ja schon Unrecht getan, als er hier eingestellt wurde, um, den Trip, um das Triple zu gewinnen, also er wurde natürlich nicht deswegen eingestellt, aber hat es dann gewonnen. Schon damals habe ich gesagt, das ist, er ist zu alt und wir brauchen junge, moderne Trainer und das ist natürlich jetzt nicht anders und ähm, klar, ich kann auf der einen Seite verstehen, dass man sagt, da ist eine gute Lösung so als Interimstrainer, äh, um sich dann Zeit zu lassen und um jemanden zu suchen, weil äh, eben so ein Tuchel kann man nicht einstellen, um zu sagen, ja, dann mach jetzt mal bis zum Ende der Saison und dann holen wir jemand anders oder so, also äh, es gibt halt wenige Trainer, die den Posten so ausfüllen, ich finde es aber irgendwie schade auch, weil ich mir denke, ähm, er ist ja als Trippeltrainer abgetreten. Damals war es eigentlich schon so, dass man sich auch nicht optimal getrennt hat. Also er war ja selber ein bisschen da angefressen, dass der FC Bayern praktisch schon verkündet hat, dass jetzt Pep geholt wird, bevor er sich äußern konnte und offiziell eigentlich zurücktreten. Also das ist auch nicht so sauber über die Bühne gelaufen, wie es eigentlich verdient hätte. Und ähm, ja, man kann ja nicht besser abtreten als mit dem Trippelsieg und jetzt wird man halt nochmal so, so geholt und kann wahrscheinlich einfach nicht Nein sagen, weil man halt so viel Verbindung hat zu Uli Hoeneß und äh, dem halt nochmal einen Gefallen tut und von daher finde ich es eigentlich nicht gut, dass man ihn nochmal holt.
1: Ja, also also ähm, Jupp ist super cool. Jupp ist, Jupp ist, ist eine Legende, Jupp kann kann sicher kann sicher was, aber für mich gibt es halt ganz viele Abers und ein Aber geht so ein bisschen in die Richtung von Basti, sehe ich erstmal aus seiner Perspektive. Ich kann einfach nur hier einen Appell, lieber Jupp, du hörst es wahrscheinlich nicht, es ist ja auch so, dass es noch nicht in trockenen Tüchern ist, hast du auch gesagt, aber bitte tu dir das nicht an. Du bist jetzt einfach eine Legende, du hast das Triple geholt, du hast uns den größten Triumph der letzten Dekaden gebracht, du hast eine derartige Legende auf, aufgebaut. Ich kann mich noch erinnern an deine Tränen bei uns in der PK, in Gladbach in PK. Du hast für mich, das ist für mich ein, ein Legendenstatus, diese Mannschaft, der jub zusammen, die Freundschaft, die, wie der Jupp war in seiner Art. Unfassbar. Und jetzt zurückzukommen. Aber warte, was? Aber
2: darf ich dich mal kurz unterbrechen?
1: Lieber nicht, diesen, aber
2: mach. Diesen Legendenstatus wird er aber nicht verlieren durch eine Feuerwehraktion, wo er ein Dreivierteljahr einspringt, egal wie es ausgeht, das, er wird den Legendenstatus nicht verlieren, er wird trotzdem der triple job bleiben und <lacht> äh, wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt halt nur Zweiter oder Dritter werden würden in dieser Saison, äh, dann äh, wäre es nicht seine Schuld, sondern es wäre dann immer noch Ancelottis Schuld oder die Schuld des Kaders oder was weiß ich.
1: Ja, nee, also? ja, das kann sein, ja. Ich sag einfach nur ihm, ihm persönlich und auch äh, ihm persönlich tut ihr das einfach nicht an. Was, was soll das jetzt hier noch, noch verheizt, oder das heißt verheizt, aber für ein Dreivierteljahr, der Typ, der Mann, absolute Legende, ist jetzt 72 und ich kann euch genau sagen, wie das ablief, Uli wird den halt so unter Druck setzen und weil das so ein loyaler und netter Mensch ist, wird er ihm das dann nichts ausschlagen, Das ist jetzt, dass der jetzt wieder kommt, das, da regt mich der Uli auch schon wieder sowas von abartigst auf, dass er das jetzt überhaupt seinem alten Freund Jupp da noch antut, der jetzt seit vier Jahren, der so glücklich war, ich kann als Rentner sein, der auch selber sagt, ich habe mit Fußball nichts mehr zu tun, seit vier Jahren, der nur noch aus Fanperspektive sich das, sich das anschaut und er ist äußert und auch noch die klugen Bedenken immerhin. Der Fußball hat sich weiterentwickelt. Ich kann einfach nur sagen, bitte tu das nicht. Uli, du Asi, lass einfach die Finger von dem Hör auf, der Druck aufzubauen. Das ist einfach ein solcher Manipulator. Der Uli Hoeneß, der regt mich mittlerweile einfach sowas von auf. Ich hoffe einfach, dass es der Jupp nicht macht. Erstens mal für ihn. Klar, der wird die, die, die Legende bleiben, aber für mich auch im Gefühl ist es einfach ein Kapitel das abgeschlossen ist, ein Buch, das zu ist. Und was macht Uli Hoeneß weiter? Einfach überall all das Rad zurückdrehen. Du kannst das Rad nicht zurückdrehen. Das funktioniert nicht. Sollen wir jetzt noch im Olympiastadion spielen wieder in Zukunft? Weil da haben wir ja auch die Folge gefeiert. Fuck off, Uli, wirklich. Geh einfach, geh bitte einfach weg, leg dein Amt nieder, das regt mich einfach mittlerweile alles so auf und lass, lass bitte den Jupp da raus und in Ruhe. So ein Schwachsinn, wirklich, ey. Jetzt der Jupp Heynckes zurück zurückzuholen, dann kannst du meinetwegen, kannst doch meinetwegen äh, ir irgendeine andere machen.
2: Warst du beim Telefonat machen. dabei, oder was?
1: Du weißt doch genau, wie das ablief. Schau, hör dir mal die, Presse, die Pressekonferenzen an, die er damals schon gemacht hat, beim letzten Mal. Ja, er wollte nicht, aber mein Freund Uli Hönes damals, dann hat er erzählt, wie der Uli im Flugzeug abgestürzt, dass wie tief die Verbindung ist, dass er, dass er ihm nichts abschlagen kann und so. Der macht das, weil er Uli hat einfach mag, weil das sein Freund ist, weil er. Ja, und weil dann er lass, ihn, lass nicht ihn doch. Nee, das Lass nicht ihn gut. doch. Nee. Also aus der
2: er kann es immer noch selbst
1: entscheiden. Ja, ich hoffe. Ich ist, ja, sage ich ja. Aber ähm, das ist einfach ein Manipulator, der Uli, der, der, der wird das schon machen. Und ich finde es das schade, dass er das macht. Das hat er einfach nicht nötig. Er ist einfach die, die Triple-Legende und das hätte er einfach da bleiben lassen ja. sollen. Der, der ist der schon mal zurückgetreten. Warum, warum kommt er jetzt noch mal wieder? Ottmar Hitzfeld macht, würde es auch nicht machen.
2: Warum nicht? Damals hat er... Ist er auch nicht ganz freiwillig zurückgetreten?
1: Ja, das war doch auch schon assi. Das macht er naja, jetzt ein Nein,
2: nein, 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 das war nicht assi.
1: Naja, da ganz perfekt war es äh, nicht. Ich habe mich auch gefreut wegen, wegen Pep, aber wie Basti vorher schon gesagt hat, war er damals angefressen.
2: Äh, na, ja. Jupp. Ja, aber es war ja äh, erstens halt hat er sich nicht äh, entscheiden können, ob er aufhört oder ob, ob er weitermacht frühzeitig hm. und dann hatte man die Chance gehabt für Pep und äh, damit musst du einfach rechnen, wenn du ein halbes Jahr vorher noch nicht weißt, ob du im Sommer weiterarbeiten willst, dass dann jemand Neues gesucht wird. Nee, fand ich ja also da auch das, gut, dass,
1: das, dass, man, dass man die Chance das
2: war, das war wahrnimmt.
1: Okay. Ich finde es aber einfach ich find's einfach nicht gut, dass der das nochmal macht. Ich finde es schade.
2: Wer hätte es jetzt für dich machen sollen?
1: Ich, Mai, das ist halt die Frage. Ich, ich hätte es am besten gefunden, ja, tatsächlich, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, man nimmt jetzt einfach Tuchel, weil der frei ist, erstmal. Weil das ist ja das nächste, was jetzt, Und was jetzt passiert. Und wir gehen dann
2: wieder am Jahresende
1: raus? Nö, dann geht man davon aus, dass er vielleicht weitermacht. Weil jetzt, Felix, die nächste Frage: Wer plant jetzt die Mannschaft für die nächste Saison beim FC Bayern? Wer plant das jetzt? Weil die nächste Saison, jetzt sagt selbst Rummenigge und Uli Hoeneß sagen jetzt, oh krass, vielleicht verlängern wir hoffentlich nicht mehr mit Ribéry und Robben. Das heißt, jetzt wird es einen richtig krassen Umbruch geben müssen. Wer ja, plant das die Mannschaft? Muss jetzt,
2: ja, das muss jetzt mal, wie schon oft gesagt, eine Vereinsphilosophie sein. Und dann werden es halt äh, die drei angesprochenen Herren mit Beratung von Jo Peinkes machen. Und dann wird äh, irgendein neuer Trainer kommen. Vielleicht, weiß man schon im Winter, wer dann im Sommer Trainer wird, dann kann er auch noch ein Wörtchen mitsprechen.
1: Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel Nagelsmann wirklich Trainer werden sollte, der hat doch dann auch keine Zeit, die Mannschaft zu planen bei uns im Winter. Ich meine, wir haben nicht mal mehr so Leute wie Reschke, die man, die, die vielleicht diese Aufgabe übernehmen könnten, den Kader für die nächste Saison zu planen. Macht das jetzt Brazzo oder was? Meinst du Jupp, der völlig aus dem Fußball raus ist, wie er selber sagt, kann jetzt uns die Mannschaft für die nächsten Jahre planen? Das werden dann ja, ja, wieder Uli und Ka wird der Uli einfach halt übernehmen so auf seine hemdsärmelige Art und Weise und dann ja wird es ja, nicht funktionieren.
2: Wenn sie, dann, wenn sie dann junge deutsche Nationalspieler kaufen, dann ist doch gut.
1: Ja, es ist einfach ein verschenktes Dreivierteljahr wieder und dann werden wir wieder von vorne anfangen müssen.
2: Ja, es könnte mit Tuchel genauso ein verschenktes Dreivierteljahr sein, wenn er bis dahin sich schon mit jedem zerstritten hat und ihn schon nach einem halben Jahr wieder rausschmeißen muss.
1: Unterschied: Es gibt eine, eine Chance, dass es kein verschenktes Jahr ist.
2: Naja, die Chance äh, halten sie ja aber für gering, wenn sie ihn nicht haben wollen.
1: Ja, gut, das heißt ja nicht, dass es, dass es, dass es die richtige Meinung ist.
2: Ja. Aber wenn da schon sie mit äh, Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, sowohl Spieler als auch Verantwortliche gesprochen haben und die scheinbar ja alle eintönig auch aus Mainz, meine ich, das gehört zu haben, äh, berichten, wie sch schwer das ist und sich dann dagegen entscheiden, dann muss man es halt auch akzeptieren.
1: Ja, es bleibt uns nichts übrig, äh, das zu akzeptieren.
2: Aber wie gesagt, genau, ganz ausschließend, dass er, nichts, ja. dass er im Sommer dann kommt, will ich trotzdem nicht. Es ist ich, halt ich, viel Spekulation.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das, ob das jetzt der beste Mann ist, weißt du? Aber ich, ich finde es halt, ich find's halt also viel sympathischer und alles ist natürlich der Julian Nagelsmann, Landsberg geboren, viel netterer und umgänglicher Typ, aber der hat dann zwei Saisons in Hoffenheim trainiert und wenn ja, FC Bayern vielleicht wäre ich habe halt einfach Angst ich kann mir, ich weiß schon woher das mit Uli kommt Uli hat sich ja damals vorgeworfen dass er Klopp nicht geholt hat er hat sich vorgeworfen dass er äh, Nagelsmann und Tuchel hatte ja auch war er auch schon dran und an denen war er ja alle schon dran Nagelsmann wird Jugendtrainer bei uns werden Tuchel war 2015 im Gespräch Klopp war im Gespräch alle haben sich dann für andere Vereine entschieden und oft war es dann halt nachher eine falsche Entscheidung und ich denke halt vom Gefühl her weil was man jetzt auch ganz klar sagen muss dass Tuchel jetzt nicht Trainer ist Heißt auch, dass Uli Hoeneß den Machtkampf mit Rummenigge gewonnen hat. Weil Rummenigge wurde ja immer gesagt, wollte Herr Tuchel jetzt sofort haben. Und Uli ist ja anscheinend großer Nagelsmann-Freund.
2: Ja, wird gesagt, alles.
1: Ja, aber Felix, man sieht doch jetzt in letzter Zeit, dass alles, was gesagt wurde, eigentlich zugetroffen hat, finde ich. Oder viel, sagen wir es so dass da, dass der Verein wieder tausend äh, Ohren hat und überall eigentlich jede Scheiße rauskommt. Ich meine, wie kann so ein Telefonat mit Tuchel in der Mitte rauskommen?
2: Keine Ahnung. Wo man Ahnung, genau weiß, weiß, wo sie dann im Auto wo,
1: waren und dann wer zugeschaltet worden ist und worüber sie geredet haben.
2: Ja, weiß ich auch nicht, aber äh, auch die Personalentscheidung, wo der Uli im Knast war, keine Ahnung. Kann es auch sein, dass sie miteinander gesprochen haben und die ge gemeinsam getroffen haben? Naja. Äh, das glaube ich auch nicht, dass das alles der Kalle ganz alleine gemacht hat und jetzt auf einmal der Uli wieder alles alleine macht und jedes äh, Duell gegen Kalle gewinnt und immer seinen Kandidaten raus äh, dann im Endeffekt gewählt wird. Das kann ich ja. nicht
1: glauben. Es ist es ist genau, wie wir es gesagt haben, es ist zwischen Uli und Kalle einfach ein offener Machtkampf. Und da springen jetzt mittlerweile auch Sportbild heute gelesen einfach alle drauf auf. Die zwei sind eigentlich immer unterschiedlicher Meinung und es gibt eigentlich immer... Ein Kampf und das schadet dem Verein halt einfach auch nur noch. Die beiden alten Eifertiere, die sich da bekämpfen. Auch das, was, ja, aber was ist wir schon seit Spekulation der letzten dabei. Jahres, nö Also da ist wirklich überhaupt keine Spekulation dabei. Wenn du einfach die Aussagen liest, die einfach total konträr gehen, ist da für mich überhaupt kein Raum für Spekulation dabei. Ja, klar,
2: manche, manche Aussagen hat man gelesen oder gehört, ja, aber mindestens 50% über die ganzen Sachen, über die wir reden, ist reine Spekulation. Wer wem sein Lieblingskandidat ist, wer wen geholt hat und
1: äh, Na, die das ist alles nicht bewiesen. Die Lieblingskandidaten, hm, ja.
2: Es schreiben irgendwelche Zeitungen und wir glauben es und reden drüber.
1: Ja. Wahrscheinlich, <lacht> hat meiste,
2: wahrscheinlich hat sich das meiste Bild im schönen Kämmerlein, Kämmerlein ausgedacht.
1: Hm, ne. Also,
2: um irgendwen in äh, Position zu bringen oder irgendjemanden äh, zu schwächen oder weiß der Kuckuck.
1: Ja, halt um eine Geschichte zu verkaufen, um mehr, mehr zu verkaufen, aber also dass es diesen Machtkampf gibt und dass das genauso ist, das ist ja wohl mittlerweile klar. Eber, ja, Lahm, das sag ich ja, in Lewandowski, manchen Lewandowski, äh, alles.
2: Ja, ja, klar. In manchen Sachen habe ich ja gesagt. Es ist offensichtlich, weil sie es selbst gesagt haben oder weil wir es irgendwo.
1: Sie haben mal ja selber gesagt, in dass, es, es fühlt sich haben. an wie eine Scheidung. Das waren ihre, ihre, ihre O-Ton, dass sie noch nicht wieder geheiratet haben. Wenn du sowas schon so deutlich sagst. Aber ich gebe dir recht, ob wer jetzt der Favorit von wem ist, ähm, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
3: Ja, und was auf jeden Fall unbestritten ist, dass es ja eben irgendwie. Es ist kein Schritt nach vorne einfach. Und das, finde ich, ist auch halt das Traurige irgendwie. Was man jetzt seit längerer Zeit so das Gefühl hat, dass halt seit der Uli zurück ist, <lacht> irgendwie da sich zu wenig bewegt und zu viel in so alte Muster zurückfällt. Und das, was man eigentlich so mit Pep schon hatte, ich meine, ich war jetzt nie so der riesen Fanboy wie der Ruben vom Pep, aber das muss man jetzt im Nachhinein schon sagen, da hat man halt einfach das Gefühl da ist man wieder zurückgegangen und nicht nach vorne. Und das jetzt auch wieder mit der Personalentscheidung
1: so. Felix, wo ich dir natürlich recht geben muss, dass man jetzt mit, mit Jupp, weil der halt so nett ist und der die alle kennt, noch viele von früher und so, wenn der jetzt wirklich kommt, und wenn man einen Masterplan hat, aber ich bezweifle mittlerweile halt immer, dass die einen Masterplan haben, weil sie es selber oft genug gesagt haben. Die sagen dann sowas wie, wir haben auch keinen Plan B oder so, Uli, jetzt. Dass sie Zeit gewonnen haben zumindest, dass sie vielleicht ein bisschen Ruhe haben bis zur nächsten Saison und da neu anfangen können. Ich hoffe halt einfach, dass es so ist. Ja, es
2: ja, und das, das stimmt natürlich schon, dass äh, mit der Mannschaftsplanung, dass es, dass, dass es da Probleme geben kann, weil jetzt werden es halt äh, Uli, Kalle und Brazzo werden sich kloppen, um jeder um seinen Lieblingsspieler, wer <lacht> auch immer wessen Lieblingsspieler ist.
1: Äh.
2: Äh, und vielleicht gibt der Jupp da noch ein paar Kommentare ab, äh, wenn er die Leute kennt. Und ja, deswegen wäre es, denke ich, schon wichtig, wer auch immer der neue Trainer wird, dass man den äh, nicht erst im Sommer findet, sondern eventuell schon früher und mit dem auch ein paar Sachen absprechen kann.
1: Ja, aber schau, du kannst doch jetzt, ich meine, das wird sich auch Hoffenheim und Nagelsmann jetzt zum Beispiel nicht gefallen lassen, glaube ich, dass das da jetzt schon bald rauskommt, dass der Trainer wird bei uns, oder? Das wäre doch auch abartig. Oder sich das falsch? Gibt es das schon öfter mal? Keine Ahnung. Stell dir vor, Hoffenheim spielt dann gegen Nagelsmann. <lacht> wir spielen gegen Bayern. Und, äh, wir spielen gegen Bayern. Ich Gott. Wir spielen gegen Hoffenheim.
2: Wir, wir verstehen dich. Hm. Ja, das müssen sie natürlich verhindern, dass es schon früher rauskommt. Ich kann mich jetzt nicht wirklich an so eine Situation erinnern. Ja, gab es, glaube ich, schon. Äh, mal, aber Ja, aber dann waren meistens die anderen Trainer vereinslos, oder? Ich weiß es
1: nicht. Ja, wahrscheinlich. Jungs, wir können ja einfach mal ähm, jetzt zunächst zum nächsten Punkt kommen vielleicht und zwar, ja, wer soll es denn dann nach Jupp machen, weil das ist ja wohl sonnenklar und äh, gut rausgearbeitet hat hat Jupp selber auch schon gesagt, dass sie ihn gefragt haben, ob er bis Sommer 2018 halt macht. Wer soll es danach machen? Soll man vielleicht mal äh, hören, was die Hörer zu sagen haben und dann da unseren Senf dazu zu geben? Vielleicht kann ich ja. mich ein, ein bisschen beruhigen.
2: Ich spiele <lacht> mal ein.
1: Ja, ja, mache ich. Saulogs 666. Man sollte versuchen, meiner Meinung nach, wenn es möglich ist, Jürgen Klopp zu holen. Sofort. Der steht ja bei Liverpool ein bisschen in der Kritik. Langfristig wäre er was. Mehr wie Tuchel. Auf jeden Fall. Danke. Das
3: ist auf jeden Fall eine Option. Ne?
1: Der Jürgen, ja. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also erstens mal lieben die auch ihn in Liverpool und er macht jetzt da, klar er hat keinen Titel gewonnen, aber er macht da schon glaube ich eine ganz gute Arbeit und da passt er auch hin. Ich finde nach wie vor, ich kann ihn mir irgendwie mit seiner Art, mit seiner Emotionalität, insgesamt einfach sehe ich ihn nicht so bei Bayern, muss ich sagen, also...
3: Ja, das hat sich natürlich nicht zu früher äh, geändert, wo er von Dortmund weggegangen ja, ist, wo man nee. auch schon mal drüber geredet hat und so, aber
1: und ich glaube halt nach wie vor auch nicht, dass er jetzt so taktisch und so wahnsinnig viel drauf hat. Er lebt halt sehr, seine Spiele gehen dann so 4-3 aus und er rastet aus und slidet über den ganzen Platz und so, aber ähm, ich bin ich finde ihn super geil und aber ich weiß nicht, ich sehe ihn irgendwie nicht beim FC Bayern. Was sagst du, Felix?
2: Ja, der ist bei so einem Arbeiterverein schon besser aufgehoben. Vielleicht Atletico Madrid noch oder solche Geschichten. Aber bei uns, äh, ja, kann ich ihn mir jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ja, menschlich ist er natürlich, ja, was weiß, top, ist halt äh, nicht so ein schwieriger Charakter, glaube ich, wie andere. <lacht> ähm,
1: Felix, ich merke schon die Seitenhebige. <lacht> auf Tuchel.
2: Taktisch hat er aber wahrscheinlich auch nicht so viel drauf, da hast du schon recht, also bei so einem Arbeiterverein ist er schon, denke ich, am besten aufgehoben, also es wäre jetzt auch nicht mein Top-Kandidat.
1: Okay, dann der Nächste.
0: Ja, servus zusammen. Ähm, es ging tatsächlich schneller als erwartet und gedacht am ende aber ja wie geht's jetzt weiter ich schätze es wird äh, interimslösung saniol bis bis zum saisonende sein oder ein Jürgen Klinsmann oder ein Thomas Tuchel <lacht> übernimmt kurzfristig. Was ich fast nicht glauben kann. Ich glaube, der möchte noch ein bisschen Zeit haben, um, um sich vorzubereiten. so dass ein Thomas Tuchel ähm, erst nächstes Jahr bereit wäre. Genauso ein Klopp eventuell. Ähm, aber heute Morgen hat die Bildzeitung ja schon groß getitelt. Ähm, Thomas Tuchel zu Geheimverhandlungen in München. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es wirklich... Ähm, Willi Sanyol bis zum Saisonende bleiben wird und dass man dann mit Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann und einem neuen Konzept in die nächste Saison startet. Ich sehe Thomas Tuchel als keine gute Lösung, weil er einfach schon immer gezeigt hat, dass er viel zu dievenhaft ist und ähm ja, ein bisschen schnell beleidigt und ähm, im Haifischbecken Bayern München, wo du ähm, wo du keine Familie bist sozusagen, sondern das ist Business, wenn du nicht von Stunde eins dabei bist und du zu den Alteingeborenen gehörst, ähm, da ist es dann schon, äh, glaube ich, ein bisschen schwierig für einen Thomas Tuchel, sich da durchzusetzen und da Fuß zu fassen, wenn er anfängt mit seinen Allüren. Also es bleibt hochspannend. Ich wünsche mir Julian Nagelsmann zur neuen Saison ähm, Super, super Typ, super intelligent und ähm, ich glaube, das wäre eine sehr, sehr, sehr logische Lösung für den gesamten Verein und für die Zukunft, besonders mit dem neuen Jugendkonzept. Also es bleibt hochspannend zu beobachten, wie es weitergeht und ja, wir werden, wir werden schlauer sein bald.
3: Lustig, man hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Name irgendwo mal fällt, aber ja. äh hat sich ja ein bisschen überholt jetzt wahrscheinlich in mm. der Zeit, überhaupt auch mit Sang-Jol. Ja, eigentlich muss man auch, sagen, er hat
1: das zwei Tage vorher ja. aufgenommen, bevor Jupp, klar war. Ja,
3: aber auch, finde ich, ist schon eigentlich auch ein Punkt, jetzt, gell, dass man Sang-Jol auch dann schon also als Co-Trainer hatte, aber dann nicht zutraut zu sagen, ja. Mm. Also da war ja sofort klar, nee,
1: da muss jemand anders jetzt kommen. Das ist auch klar, dass der unterm neuen Trainer, glaube ich, nicht mehr Co-Trainer sein wird. Der wird irgendwie mal mitbringen. Tut mir dann halt auch irgendwie wieder wieder... Leid für ihn. Ja das,
2: ja, das hat man ja bei Jupp heute auch schon in der Presse gelesen, dass ja. der äh, Hermann ist, ja bei, Herrmann, Fortuna, ist ja. ja bei Fortuna Düsseldorf Co-Trainer im Moment und dass die ihn nicht gehen lassen wollten. Ist der da äh, Cheftrainer? Nee, der ist Co-Trainer
1: von Friedhelm Funkel. Okay. Ah ja, stimmt, logisch. Und der
2: wollte, der wollte schon vor der Saison zu Schalke wechseln wieder. da war er ja schon mal mit Weinziel Co-Trainer. Äh, und da haben sie ihn schon nicht gehen lassen vor der Saison. Und jetzt äh, wollen sie ihn ja eigentlich wieder nicht gehen lassen. Äh, ja, und jetzt müssen wir scheinbar da noch eine Ablösesumme bezahlen. Aber das habe ich, hab ich mich dann auch gefragt, warum... Äh, ja, wenn man äh, Sanjol hat und dann ja vielleicht Hermann Gerland wird die bestimmt auch nochmal einspringen, <lacht> <Ja>. <lacht> warum man dann den unbedingt noch braucht. Aber das ist ja wohl auch ein sehr wichtiger Mann für Niob. Mm, ja, der halt Hermann ist mal gut zu Und der ist, ja. ist eben auch noch voll im Geschäft drin, zwar in der zweiten Liga, aber trotzdem.
1: Ja, das wäre dann schon wichtig, glaube ich, für den Jupp, dass der noch jemand so an der Seite hat.
2: Ja. ja, und den will er ja scheinbar auch unbedingt. Ja, und ansonsten hat es hier der Hörer ja eigentlich ganz gut zusammengefasst. Tuchel, mm. ähnlich wie wir es auch gesagt haben. Ja, Klinsmann hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass den irgendjemand in Erwägung ziehen kann. <lacht>
1: Aber er ist auch, und, auch so ein bisschen, äh, ein bisschen, er schließt jetzt auch noch nicht aus, ähm, dass das Tuchel dann auch erst nach Saisonende wird. Nee. Das würde ich halt schon komplett ausschließen. Das glaube ich, das Ding ist durch, weil sonst hätten sie sich jetzt zu 100% zu ihm bekannt. Es sei denn, er hat das selber gesagt, ähm, nee, ich mache es jetzt noch nicht, ich brauche mehr Zeit. Und ich möchte nicht so anfangen. Ich möchte mich vorbereiten und dann die Verantwortung genau, das haben. Kann,
2: das ist, ja genau, das meine ich habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ja. das ist ihm ja auch zuzutrauen zu sagen, nee, das ist ihm jetzt zu kurzfristig, ich will mich da richtig drauf vorbereiten. Hm. Ich würde es zur neuen Saison machen, deswegen ganz ausschließen würde hm. ich es nicht.
1: Ich glaube es ja, irgendwie nicht, aber...
3: Für mich fühlt es sich auch so an, als wäre das jetzt halt schon ums Eck.
2: Aber also ich fand es eigentlich schon von vornherein komisch, dass man bei Sanyol tatsächlich gesagt hat, er macht es nur ein Spiel und dann ist er wieder weg. Ja. Also ich habe mir schon gedacht, dass man den nicht nur geholt hat, weil er irgendwie schon den Verein kennt und die Beteiligten, sondern auch, weil er einen Trainerschein hat und schon Cheftrainer war und Jugendtrainer und dass er da schon auch irgendwas drauf hat. Aber da war ich jetzt echt überrascht, dass man dann gleich gesagt hat, ja, ein Spiel, dann ist er wieder weg. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er dann äh, gleich jetzt wieder in der Versenkung verschwindet.
3: Das passt ja halt zu dem ganzen anderen Bild, dieser Planlosigkeit
1: irgendwie. Chaostage. Was noch eine ganz krasse Nummer war mit Sanyol, das ist mir vor kurzem wieder eingefallen. Ich habe mal nochmal nachgegoogelt. Und äh, eigentlich eher zum Glück, dass das so äh, die Bildzeitung und so bis jetzt noch nicht aufgegriffen hat. Weil der hatte mal 2040 diesen Rassismus-Skandal. Weißt du das noch, Felix, wenn du gerade so, so sagst?
2: Nein, ich habe noch nie was davon gehört, aber ich habe es heute gelesen, dass du wieder so alte Kamellen rauskramst und <lacht> ich will dazu über eigentlich überhaupt nichts sagen.
1: <lacht> Wieso nicht?
2: Ja, warum muss es jetzt sein?
1: Ich, ich, ich erzähle mir, um was es da ging vielleicht, kann ja jeder selber sein Bild machen, ich glaube auch, das wurde so ein bisschen, ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, weil wenn man sich das Interview anhört, vielleicht ist es ihm halt, er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint, aber er hat halt tatsächlich gesagt, da ging ähm, hat er über, über Spieler aus Afrika gesagt, dass die ähm, sehr kampfstark, körperlich und billig sind, aber leider nicht sehr diszipliniert und intelligent. Und da musste er sich dann damals auch in Frankreich ziemlich entschuldigen und hat ziemlich viel Ärger bekommen. Und das fand ich schon irgendwie, irgendwie krass. In welchem Zusammenhang war das? das? war so eine Diskussionsrunde. Da hat er das einfach so in zwei Sätzen Ja, äh, aber das, ich will
2: nur zwei kurze Sachen dazu sagen. Das war im Zusammenhang, wo das ja äh, in den... Jahren in der Nationalmannschaft auch ein großes Thema war, ja auch dem Laurent Domenech oder der ja, WM. Das war Ries. während
1: der WM halt da.
2: Ja, genau, dem das ja auch immer äh, vorgeworfen wurde, ähm, ob da jetzt was dran sein mag oder nicht. Und äh, also es muss in dem Zusammenhang gewesen sein, dass man da, weiß ich nicht, äh, weil wirklich mitgekriegt habe ich es auch jetzt, das vom Sagnol gar nicht. Äh, da hat man ja wahrscheinlich dann auch versucht, jemanden äh, solche Fragen zu stellen, um irgendwas rauszubekommen, was dann man äh, irgendwie hin und her drehen kann, dass es sich dann komisch anhört und äh, dass man dann wieder tolle Schlagzeilen hat. Mhm. Und er hat sich da natürlich jetzt blöd ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass es, dass es so gemeint war, wie es jetzt rüberkommt. Und deswegen fand ich es jetzt auch äh, so völlig aus dem Zusammenhang gerissen, äh, nicht äh, sinnvoll hier
1: was zur Sache zu tun. Meinst du, du willst ihn, willst ihn schützen?
2: <lacht> ja, also nö, schützen auch nicht, aber ich finde, dass wir da jetzt nicht ja. nur über so einen Artikel sprechen können ohne Zusammenhang
1: und äh. Nee, ich habe das Interview ja gesehen. Ich habe mir das dann natürlich alles nochmal angeschaut, wie das genau war.
2: Ja, dieses eine Interview.
1: Nein, das betreffende Interview halt einfach.
2: Ja, ja, genau. Aber halt nicht den Zusammenhang. Ja, also, ich meine, ja, die ja. Frage davor und danach hast du natürlich schon gelesen, aber die Gesehen, Zeit, in der das waren und.
1: Ich, ich weiß schon, was du meinst, der Kontext der Zeit fehlt halt so und die, und die Diskussion. Ich habe es ich auch eher so abgestempelt unter, ja, er hat es einfach unglücklich gemacht. Aber ja, ich, ich bin, mich hat es auf jeden Fall, ich fand es irgendwie überraschend und komisch. Egal, machen wir weiter. Ähm, wir haben nämlich noch. Äh, hier ein, der muss glaube ich lauter machen. Hört mal rein. Ähm, Belegt. Meint ja zu wissen, Mehmet Scholl ist im Anflug. Ähm, ich würde sagen, da muss auch unbedingt noch der Lodder mit dazu als Co-Trainer. Dann geht es wieder auf zu neuen Höhen dabei Bayern.
2: <lacht>
3: ja.
1: Das ist, das ist ein ernst gemeinter Felix, Beitrag gewesen. Das ist für
3: dich, oder? hier? Ich habe heute auch schon äh, gesagt, einen Schwein, den können wir noch als Kapitän zurückholen, jetzt wo der Jupp wiederkommt.
2: Ja, der Lodder darf natürlich in keiner Aufzählung fehlen.
1: <lacht> oh Mann.
3: Nee, aber mit Scholl war ja wirklich so in den Medien, oder?
2: Ja, so anfangs auf jeden Fall.
1: Es hieß, es wurde mal drüber hätte, nachgedacht, gell?
2: Hätte mich überrascht, weil für mich hat er seinen Kredit verspielt. Total. Ja, ich
3: habe ihn eh nie so als Trainer eigentlich... Für die ersten bei
1: ernsten
2: Wer sich dafür entscheidet, Experte zu sein, anstatt Trainer bei Bayern, der hat für, für mich seinen Kredit auf alle Zeit verspielt.
1: Und dann sogar noch als Experte gefeuert wird, weil er irgendwie einen <lacht> Schmarrn macht. Ja. Ja, okay. Wenn
2: Lodder war dann, denke ich, auch ein eher ein Witz.
1: <lacht> der Lodder hat Erfahrung. Und das auf jeden ja, Fall, ja.
2: Ungarischer und bulgarischer National. Genau. Dann
1: können wir auch Christoph Daum holen eigentlich. Das wäre noch was für Uli. Wenn Uli und Christoph dann so arm in Arm in der PK <lacht> sind, <und> dann <lacht> dann geht's ab. Okay, und wir haben noch ähm, den, den Dennis, der bei uns zu Gast war, der hat uns auch noch was eingesprochen. Geht ein bisschen länger, ich würde dann einfach irgendwann mal Pause machen. Aber er darf natürlich auch noch zu Wort kommen.
4: Moin und hallo, hier mal kurz aus dem Auto. Der Dennis bei Twitter, Edruropotpap. Grüß euch. Ja, die Realität hat uns eingeholt. Carlo Angelotti ist nicht mehr Trainer bei uns, wie ich es ja vorhergesagt habe. Aber es das heißt vorhergesagt habe, wie mein Bauchgefühl es ähm, mir vermittelt hat. Nachfolger, gute Frage. Ich sag mal, da gibt es momentan nicht viel. Potenzial auf dem Markt und ich glaube, das ist auch das größte Problem, was momentan unsere Führungsetage hat. Die üblichen Namen Klopp, Nagelsmann, ähm, ja, alle in Lohn und Brot fest angestellt, langfristige Verträge. Thomas Tuchel, ja, mit Sicherheit ein Kandidat, der uns taktisch weiterbringt, der auch eine klare Spielidee hat, bei dem auch, glaube ich, unsere Offensiven. Wirklich aufblühen können. Also ich stelle mir gerade vor, was was er mit command machen kann, ähm, was was Chamez für eine Rolle bei ihm einnehmen kann. Wenn man mal blickt, wie hat er bei Dortmund spielen lassen, was ist aus äh, Young geworden, also den Schritt, den er nochmal gemacht hat oder auch den ja den gefördert hat. Die Hintermannschaft ist personell grundsätzlich besser besetzt als beim BVB, wodurch ich mir eine grundsätzliche Stabilität ähm, erhoffe oder eine grundsätzlich größere Stabilität erhoffe, als es beim BVB der Fall war. Da ging es ja doch schon sehr. Ähm, Hopp oder Top letztendlich, also die, die Auswärtsspiele waren ja in der Regel relativ mau, Heimspiele waren ja absolut Bayern-like ohne Niederlage zwei Jahre. Ähm, schwierig, ich hoffe auf eine gute Interimslösung, ich äh, vermute, dass man sich nicht wieder auf so eine katastrophale Findungskommission einlässt, wie es bei Brazzo der Fall war, ebal oder Lahm und am Ende wurde es halt bratzo, dass man jetzt sagt, ja, der oder der und am Ende wird es, keine Ahnung, Weinziel oder sowas. Ähm, die Frage ist auch, wer kommt übergangsmäßig zum Verein, wer, wer sagt, ja, das kann ich mir zutrauen. Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel jetzt für ein Jahr den Springer macht oder für anderthalb. Und die Frage ist ja auch, wenn ich mich jetzt mit Nagelsmann einige äh, und Tuchel macht anderthalb Jahre gute Arbeit, kann ich ihn dann rausschmeißen? Kann ich mir das also überhaupt erlauben, ein Konzept dann wieder wegzuhauen? Schwierige Frage, ähm, ich hoffe einfach, dass wir Wert darauf legen, dass da jetzt auch eine klare Zielsetzung, ein klares Konzept hintersteht, dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen was Einstudiertes sehen und dass wir eine klare Linie auf dem Spielfeld sehen. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich die Ergebnisse schon besser werden, weil das Team sich jetzt von Angelotti los sagen konnte, weil das war ja offensichtlich zerrüttet. Ähm, mein Tipp eine Interimslösung zumindest bis zur Winterpause Sanyol plus X weiß nicht, ob Scholl der richtige Mann dafür sein kann ich tippe oder tippen ist falsch ich werfe mal den Namen Xabi Alonso in den Raum damit lasse ich es auch stehen und ab nächster Saison müsste man dann schauen ob man Nagelsmann loseisen kann in dem Sinne würde ich sagen bis zur Winterpause Sanyol plus Alonso und dann wird man sehen, was der Markt hergibt, wo steht Klopp, wie steht Klopp im Vertrag bei Liverpool, kann man Nagelsmann aus dem Vertrag rauskaufen. Es gibt ja offensichtlich eine Klausel meines Wissens und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Jetzt erstmal die Hertha putzen und dann ist Länderspielpause. In dem Sinne, Jungs, macht's gut, wir hören uns.
1: <lacht> er hat auch schon äh, davor aufgenommen. Ja, Xabi so, das hätte man natürlich auch machen können. Ja.
2: Ja, aber... Was hat der für eine Erfahrung? Äh,
1: keine. <lacht> ja, also. Ja, aber Jungs, äh. jetzt hier, Eier auf dem Tisch, was ist denn für euch, was würdet ihr dann machen? Äh, wie noch? würdet ihr, das? wisst du noch was ja, sagen? Ja, eine zum Frage Dennis?
3: jetzt so, weil Enrique ist hier schon mal gefallen, aber der ist ja bei niemandem jetzt hier erwähnt worden. Wie, wie habt ihr das dann gesehen? Auch eigentlich nicht als wirkliche Option oder
1: ähm. Boah, das fällt mir sau schwer den einzuschätzen. Ich meine, der hat auch das Triple gewonnen, oder? War doch so.
2: Äh,
1: der hat die Champions League mit Barca ja, gewonnen, Champions oder? Ja, Champions
2: League hat er auf jeden Fall gewonnen. Ob er alles in einem Jahr gewonnen hat, weiß ich nicht, aber...
1: Er ist dann relativ komisch auch gegangen bei Barca. Sie haben ihn, was war denn da alles? Das hat er immer so, dass er dann auch gesagt hat, ja, er, er steht da nicht mehr zur Verfügung und so. Also ich habe ihn nie so wirklich... Ich weiß es auch nicht bisschen. so genau.
2: Barca war irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr so richtig interessant, <lacht> weil sie auch nicht mehr so absolute Spitze waren. Und irgendwie war es immer, ging es da drunter und drüber. Oder, nee, eigentlich ging es nicht drunter und drüber, aber es war, weiß nicht, habe mich nicht mehr so damit beschäftigt. Deswegen kann ich eigentlich auch wenig zu ihm sagen. Und ich Aber für ja, euch war das auch nicht halt so eine äh, wirkliche
3: Wahl sozusagen? Ja,
2: ist halt auch... Äh, denke schon, dass er Außenseiterchancen hat, hatte, äh, weil er jetzt halt auch gerade keinen Job hat. Aber ob er wirklich in der Verlosung war, glaube ich nicht. Weil wenn es gerade halt so war, dass die spanischen Spieler schon so äh, bevorzugt wurden, dass man dann gleich wieder einen Spanier holt, das wäre schon ein bisschen komisch gewesen.
1: Ja, da, da musste ich eben auch denken, weil Sie haben ja gesagt, dass Sie jetzt einen deutschen Trainer wieder, wieder haben wollen. So.
3: Aber an sich halt dann schon sehr qualifiziert. So, ne? Also auch so, was man jetzt beim, beim Nagelsmann ja noch so der Marke sozusagen ist, dass er halt noch so extrem jung ist und so extrem wenig Erfahrung hat, äh, hätte der dann mitgebracht.
2: Ja, das auf jeden Fall schon. Hat er natürlich schon eine größere Erfahrung. War ja vorher schon bei AS Rom und Celta Vigo, glaube ich, Trainer. Und dann halt bei Barca ein paar Jahre. Da hat der Nagelsmann natürlich schon was voraus.
1: Naja. Okay. Also, wir, wir haben das Heft in der Hand. Jeder von uns kann jetzt hier die Lösung präsentieren. Felix, komm. Hau was raus. Wie, wie, wirst, was würdest du dir wünschen? Ich meine, wir können jetzt alles, alles machen.
2: Tja, ich weiß es echt nicht. Ähm, also, Nagelsmann, ja, macht eine super Arbeit bei Hoffenheim und. Äh, ist jung, sympathisch äh, wir haben ihn schon oft genannt aber ja eher so als äh, weiß nicht, als Stellvertreter für die junge Trainergeneration würde ich behaupten äh, mh, weil wie wir gerade gesagt haben an Erfahrung fehlt es natürlich schon noch und äh, wenn er dann äh, jünger ist als der halbe Kader von Bayern <lacht> 30. Könnt, könnte es schon schwer werden. Ähm, Tuchel haben wir eben schon angesprochen. Äh, ist, denke ich, eine große Gefahr. Große Gefahr. Äh, könnte auch äh, <lacht> zu einem unschönen Ende kommen und das relativ zügig. Ähm, Kloppo haben wir auch eben schon gesagt. Äh, Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, was würdest du denn machen? Von, von daher würde ich nach der WM Yogi holen.
1: Hat mich schon gefragt, wann der Name mal fällt. Hat Er, er hat heute in dem Interview gesagt, dass er den Vereinsfußball äh, reizen würde und äh, dass, dass er das auf jeden Fall nochmal machen will. Ja,
2: nach, nach einer WM ist doch auch ein gutes Ende, egal wie es ausgeht. Äh, er ist jetzt schon lange genug da in der Nationalmannschaft und wahrscheinlich hätte er in der Winterpause auch noch ein bisschen Zeit, den Kader zu planen.
1: Okay. Das ist, äh, äh, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber ja, also ich meine, wäre jetzt kein, kein schlechter Mann, ist halt nicht so im Vereinsfußball verwurzelt, weiß nicht, was das dann für Unterschiede sind, aber äh, cooler Plan, Felix, auf jeden Fall.
2: Ist mir eigentlich auch erst gerade <lacht> eben eingefallen, als, weil gerade die Interviews mit ihm laufen, aber <lacht> Aber finde so, ich, ich, hm? find ich auch eine gute Idee von mir. <lacht> da würde ich mich schon feiern, wenn es so kommt. Hm. Bin ich mal auf eure Kandidaten gespannt. Tja, mal schauen ab. wer seinen durchsetzt von uns dreien.
1: Jetzt passt die, komm, hau was raus.
3: <lacht> ja, was raus. Also an Yogi habe ich auch schon gedacht, aber ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich hätte jetzt äh, sogar trotz der skepsis halt der äh, wahrscheinlich eine der wenigen ist, die die überhaupt frei sind und wie gesagt, mit Enrique, das kann ich auch nicht einschätzen, äh, tatsächlich gesagt, man sollte einen Tuchel holen, weil ich eben Jub nicht mehr geholt hätte und dann hätte man natürlich, weil der nicht einfach einen Interimstrainer Macht hat, den auf Perspektive versuchen müssen. Wenn es dann nicht klappt, das kann mit jedem Trainer passieren, äh, dann hätte man halt sich wieder weiter umschauen müssen. Wenn ich jetzt hier, du hast ja gesagt, was man sich wünschen würde, was jetzt total hm, unrealistisch ist, aber das habe ich mir so im Nachhinein gedacht, das hätte man halt schon machen sollen, als man die Möglichkeit hatte, die man jetzt leider nicht mehr hat, da müsste man müsste halt der Pep zurückkommen und dann müsste man unter Pep <lacht> äh, einen Schweinsteiger nehmen als Co-Trainer, den zur Seite stellen und aufbauen und dass man dann danach einen, einen schönen Übergang hat, den man jetzt verbockt hat.
2: Ja, Pep gefällt es scheinbar in München, der kommt hierher, geht am Wiesen. FC Bayern-Tisch auf die Wiesen, mittags mit dem Uli Essen, Uli verrät ihm die intimsten Vereinsgeheimnisse. Obwohl das er war ja für auch wieder so legendär. Also, obwohl er für einen Gegner von uns arbeitet, ja, aber, aber allein er wie der Pep nicht, dass er zurückkommt.
1: Nee, niemals. Was der für eine Ausstrahlung, für eine Auge hat, für sowas Positives, du siehst du da, bester Mann einfach, Pep. Das führt dann auch Katalonien in die Unabhängigkeit. Ja, das ist natürlich, Wahnsinn. Separatisten
3: ist kann man natürlich nicht einstellen.
1: <lacht> <lacht> Tja, ich jetzt immer gespannt. Oh ja. Bevor ich hier ansetze, ich, damit ich wenigstens den Ausschnitt noch gespielt habe hier und wie wir sagen können, die Erfolgsfans, die haben es schon im November 2016 gesagt, wie hier überhaupt die Trainerkandidaten sind, hier nochmal ganz kurz aus dem Sky-Interview.
3: Sie sind ja nun äh, ausgewiesener Bayern-Fan
4: und jetzt ist die TSG Hoffenheim zunächst in Führung gegangen. Wie haben Sie dann die erste Halbzeit
0: so durchlebt?
1: Naja, war schon ein schwieriges Spiel von den FC Bayern, muss ich sagen. TSG Hoffenheim sehr gut eingestellt, Julian Nagelsmann, sehr guter Trainer, bin ich großer Fan von ihm, einer der zwei Trainer in Deutschland, im Thomas Tuchel, dem ich so den FC Bayern auf Sicht irgendwann mal zutrauen würde. Ja, und... Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, ja. Ich bin wirklich ein bisschen stolz drauf. Ähm, ja, ich habe es ja schon so ein bisschen bisschen angedeutet, ich bin, ich finde Nagelsmann supergeil, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das einfach zu früh für ihn kommt, weil er wird ja jetzt auch diese Saison nicht groß ähm, im Europapokal oder so Erfahrungen sammeln, zumindest lief es bis jetzt da noch nicht nicht so gut und ich habe mir wirklich gedacht, eigentlich, ich fände es cool, wenn Tuchel das macht, tatsächlich dem einfach mal eine Chance geben, weil ich einfach wahnsinnig viel von ihm halte und danach dann in vielleicht vier Jahren, in vielleicht drei Jahren, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung hat, Nagelsmann. Mir ist klar, dass es vielleicht dann, weißt du, dass es so ein Window of Opportunity vielleicht bei Nagelsmann dann nicht mehr gibt, dass der dann in England ist bei irgendeinem anderen Topclub und dann ist diese ganze Chance vertan. Ich habe halt Angst, dass wir ihn dann, da, dass wir zu früh kommen für ihn und ihn verheizen. Aber wenn Nagelsmann kommt, bin ich genauso glücklich und froh. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir es schaffen würden, irgendwie Tobi Schweinsteiger relativ frühzeitig zu integrieren ähm, in das Trainerteam im FC Bayern und den vielleicht als Co-Trainer zu machen, dass er vielleicht einen ähnlichen Weg geht, vielleicht wie sie dann, weil muss man auch dran denken, es gab zwei Leute bis jetzt, die, die den Trainerschein mit Höchstpunktzahl abgeschlossen haben beim DFB, beim DFB und das waren Tuchel und Tobi Schweinsteiger. Und von dem her wäre mein wenn ich es entscheiden dürfte, hätte ich jetzt sofort, ähm, wenn das möglich ist, wissen wir auch nicht, Tuchel genommen und dann auf Sicht, weil 2019 hat er eine Ausstiegsklausel, bis 2021 hat er Vertrag, dann auf eine Lösung mit Nagelsmann und zusammen vielleicht mit Tobi Schweinsteiger zu gehen. Ich glaube aber halt, dass wir, dass das allein nicht reicht, dass wir uns insgesamt wieder wesentlich besser und zukunftsorientierter aufstellen müssen. haben wir auch schon oft gesagt, ich finde halt einfach, dass, ja, es dass, das wird nicht passieren, aber dass Uli da zurückgehen sollte. Ich hoffe, dass wir Lahm noch irgendwie bewegen können, weil ich ihm so eine Rolle einfach zutraue, dass er dann eine wichtige Rolle spielt, weil er im Verein verwurzelt ist, er sich in der Wirtschaft auskennt, einfach ein intelligenter Mann ist mit Fußballkenntnissen und ich hoffe einfach, dass wir mehr in die Richtung gehen, die Besten ihres Fachs zu holen und nicht einfach die mir jetzt vielleicht am besten im Kram passen und die am besten passen. Also ich glaube wirklich der FC Bayern braucht einen relativ harten Reset insgesamt, weil sonst wird das ja, für, fürs Nationale vielleicht gerade noch reichen, aber fürs Internationale einfach überhaupt nicht. Also da fehlt es wirklich an, an vielen Ecken und Enden und während, während jetzt hier... Aber meinst,
2: hier, du, ein, meinst hm. du ein Nagelsmann könnte das? Der würde sich gegen Olli und Kalle durchsetzen mit seinen... Meinungen und äh, das wäre ein harter Cut. Ja, er ist der junge mhm. blöd gesagt Laptop-Trainer, was ganz anderes als jetzt Jupp und Ancelotti, mhm. aber pff, könnte er sich da tatsächlich durchsetzen, stelle ich mir schwer.
1: Nee, glaube ich nicht, deswegen äh, sollten die auch weg sein dann. Er bräuchte immer einen starken Supporter, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Lahm an seiner Seite.
2: Ja. Und was eigentlich der Basti hat, der eben so Scherz gesagt ist, Basti-Schweinsteiger äh, zurückkommen ach so. soll. Nee, nee, nee du ich meinst hab, äh, auch Tobi,
3: Schweinsteiger, ja, auch oder? Schweinsteiger. Nee, Nein, äh, ja, vorhin ja so doch, ja da habe ich gesagt, weil du hier, dich über Jupp freust, tut mir jetzt auch ein, genau ein Schweinsteiger als Kapitän. Ach so, als, nicht mal, ach, ach so, jetzt als, als Spieler? Als, ja, als Scherz, genau. Ja, doch, richtig, Felix, richtig, ja. Hm.
2: Ja, also, du hast es auf jeden Fall ja, gesagt, ja. das wollte ich ja nur kurz sagen. Äh, in dem sein Vertrag läuft ja tatsächlich am Saisonende aus. Hm. Äh, keine Ahnung, was er dann vorhat, aber... Meint ihr, für den haben wir auch eine Stelle. Also, wenn es nach dem Uli geht, bestimmt, aber. Ja,
1: die Frage ist halt, für was? Ja, was er Er hat ja, keinen ist halt Frage, was er will. Ja, genau. Also, ich, ich hoffe, er macht sich einfach mit seiner Anna da ein schönes Leben. Und, naja, der Ahnung. wird
2: schon zurück nach München kommen, aber. Ich glaube auch, ja. ja. vielleicht macht er dann ja einen Trainerschein und kann bei uns irgendwie in der Jugendarbeit auch so wie sein großer Bruder äh, anfangen. Ja. Ja, was.
1: ja, das wäre wär auf jeden Fall cool. Nee. Also Nagelsmann, der bräuchte dann schon, das muss halt, ich, ich finde dann einfach, es muss halt bei uns insgesamt einen Neustart geben, ein klares Konzept für die Zukunft, man holt die Top-Leute, im Jugendbereich müssen wir uns neu müssen wir uns neu aufstellen, wir müssen halt einfach auch diese ganzen Machtkämpfe hinter uns lassen, wenn es nicht so ist, dass, dass einer von beiden geht oder dass beide gehen, dann müssen sie es halt irgendwie auch hinkriegen, dass sie mal wieder ein klares Konzept haben und mit einer, mit einer Zunge jetzt sage ich mal sprechen. Ich finde es einfach wirklich ja, gerade so schlimm, wie wir uns da verhalten auf allen ja, Ebenen. Wenn
2: man so, so einen jungen Trainer holen wollen würde, dann bräuchte man halt auch einen starken Sportdirektor, der genau. dem zur Seite springen das meine ich, kann ja, mit und Lagen halt zum Beispiel. ja und halt vielleicht auch noch einen irgendwie halt den äh, Reschke, irgendein Chef-Scout oder so oder ein Kaderplaner, Total. der halt sowas macht einfach und dann einem jungen Trainer, dass der sich dann halt aufs Fußballspielen konzentriert.
1: Absolut. Technische, dann wird es
2: vielleicht funktionieren.
1: Technischer Sportdirektor, was Reschke ja damals war, der einfach diese ganzen Aufgaben dann für ihn übernimmt. Und er muss dann auch wirklich komplett, komplett das Standing, ihm muss man dann Zeit geben, das hoffe ich, hätte es geben, wie ihm auch alles ähm. Und da muss eine neue Mannschaft komplett geplant werden. Da muss eine Philosophie geben durch alle Jugendmannschaften durch. Ich bin einfach da momentan sehr, sehr, sehr und enttäuscht. Da ist, ja, ist
2: ja scheinbar dieser Mitzlaff oder wie der heißt von Dortmund ein guter Mann. Der <lacht> kann natürlich nicht mit zusammen zusammenarbeiten. <lacht> <lacht> aber
1: ja, aber den geben die doch auch nicht hier ja, und der kommt doch auch nicht zu uns. Also nee, kann ich, ich hab, mir nicht vorstellen. Äh,
2: der, Schwiegervater, der Schwiegervater von meinem Bruder mhm. ist mit dem. Äh, Weiß nicht, ob befreundet, aber die hm. kennen sich zumindest und Jetzt geht's los, ja. Felipe, jetzt bin ich ganz ohr. Nein, ja, ich habe nur gesagt, dass, dass es ja bald im Gespräch war und er hat schon gemeint, ja, aber der geht nicht zu Bayern. Also hm. zumindest jetzt
1: nicht. Weil, das wollte ich jetzt, wollte ich, wollte ich auch nochmal sagen, das wird wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob das mir da jemand zustimmen würde, aber ich finde halt wirklich, es ist nicht so nicht nur so, dass wir momentan international nicht mehr in den Top 8 oder so in Europa sind, sondern ich finde sogar national wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, arbeitet Borussia Dortmund momentan für mich einfach besser. Wir sind in der Liga vorne, geschenkt, sind nur ein paar Punkte, ist Momentaufnahme, aber auch, wenn du dir die Transfers anschaust, was die erwirtschaftet haben, was für eine Mannschaft, die immer wieder aufgebaut haben, wie die im Scouting, im Transfer arbeiten, wie jetzt der, der neue Trainer einsteigt, wie die aus jeder schwierigen Lage rauskommen. Ich finde, wir sind auch national nicht mehr die Nummer eins momentan. Wir haben vielleicht das meiste Geld, wir haben noch eine unfassbare Reputation, eine unfassbare Geschichte, hohen Strahlwert, aber wenn du das und ernsthaft betrachtest, macht Borussia Dortmund momentan einen besseren Job als wir. Finde ich wirklich absolut. Und das finde ich schon erschreckend. Und da müssten eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Weil, wisst ihr noch, als, als Borussia Dortmund uns damals gekitzelt hat, 2013, da waren die zum Beispiel finanziell noch nicht so gut aufgestellt, haben immer gesagt, ja, die haben ja noch Schulden, die müssen sich erstmal rauskämpfen. Die Zeiten sind lang vorbei. Das Festgeldkonto von denen gibt es mittlerweile auch. Die haben so viel Geld eingenommen durch ihre mega schlauen Spielertransfers, wie sie verkauft haben, wieder eingekauft haben, viele junge Leute, immer wieder passende Trainer gekriegt, sich aus krassen Situationen rausgekämpft. Für mich sind wir nicht mehr die Nummer 1 in Deutschland.
3: Ja, die Transfers haben sie gut hingekriegt, die haben zwei Trainergenerationen gehabt, die mega gut waren. Und wie der jetzige Trainer, das, der muss sich schon noch beweisen. Das wird man jetzt mal sehen. Aber was ja, er, steht, mal sagen, er steht vor dem FC Bayern. Ja, das gab es seit das ist äh, immer, sechs Jahren. Das ist jetzt Momentaufnahme. Und auch da. In der dann mal in, sind
1: sie genau, Letzter in der Gruppe.
3: Erzählt auch erstmal noch, was international ist. In der, der Gruppe wären
1: wir auch Letzter. Ähm,
3: und. Äh, ja, aber die, was auf jeden Fall krass ist, ist sind den Ehre-Transfers. Da muss ich auch sagen, da muss man einfach muss man hier die, den Scout muss man mit Geld weglocken. Dann sagt er, er geht nicht zu Bayern. Hier.
1: Halbe Mitte. Ja.
3: Ching, ching und dann geht's schon. Nee, aber da, da ist, kann man nur noch staunen. Also ist wie du gesagt hast, die haben hohlen Spieler mega gut. Können nicht halten, egal, nächste Saison Wieder zwei neue mega, mega gute Spiele. Spiele Das ist schon 150 krass
1: 150 Millionen verkauft Ja, Molenko, Dembélé fällt nicht mehr auf Das ist schon <lacht> also krass Also erst überspitzt dargestellt ja. alles, aber
3: Haben sie gute Arbeit gemacht
1: Ja. Spannend, jetzt wird es wieder, aber, aber Leute, wir haben wenigstens wieder Gesprächswert, es ist wieder was los und wir haben es ja auch schon immer gesagt, solche Zeiten führen dann halt oft auch zum Umbruch, der dann, der wirklich was bewirkt und da äh, finde ich könnte es einfach richtig spannend werden, ich meine es wird auch sicher auch jetzt total spannend, Hey, wer profitiert von Heinkes und wer nicht, vielleicht blüht dann Alaba wieder auf, der wirklich auch jetzt hart in Kritik war und der wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst ist, finde ich. Was passiert mit den ganzen Neuen, so James, Tolisso. Ich glaube, dass, dass er dann ein anderer Kerl ist, der ist. Ich glaube, dass er zum Beispiel Rudi die ganze Zeit spielen wird bei ihm, weil der genau solche Leute, die so in die Richtung gehen, ein bisschen Rudi Schweinsteiger, ähm, sehe ich da ein paar Ähnlichkeiten, die er spielen lassen wird. Ja, das wird mega spannend, oder?
2: Aber ja auch ein Vidal. Den Stimmt. Hat er ja bei, von Lever Leverkusen, bei Leverkusen ja. schon gehabt, ja.
1: Könnte auch sein. Was passiert mit Willi Sanyol? Thomas Bräuch wird wahrscheinlich wieder Fitnesstrainer werden. Das war ja bei Leverkusen auch schon. Gehe ich jetzt mal aus? Ja, was aus der,
2: der Willi wird halt auch 17. Co-Trainer bleiben oder so.
1: Ja, dann wäre es auch einfach zu krass.
2: Das jetzt nicht schon wieder rausschmeißen. Da kann ja nur wirklich nichts dafür.
1: Das wäre echt krass. Ja. ja, gut. Ey, wir haben schon wieder hier die locker die 90 Minuten voll gemacht. Hab ja, den, und. Ja.
2: Und ja, nächste Woche gehen wir schon ins Stadion. Stadionfolge. Oh, geil,
1: super. Da, da, mit Topmann. Legendär. Topman, ja. der nicht mehr ist es ist der ist, ne? Entschuldigung, Redig ist,
2: es ist erst in zwei Wochen. Genau, wollte es also gerade sagen. Weil am Wochenende ist ja nochmal Länderspiel. Ja. Und dann am aber 14.
1: Man muss auch sagen, ich glaube, einen leichteren und besseren Einstieg könnte jetzt auch Jupp nicht haben, weil wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen Freiburg und Celtic, glaube ich. Da können wir mal locker mit so 2-3-0-Siegen oder 4-0-Siegen starten.
3: Ja, aber da ist auch die Frage, du hast ja schon angesprochen und das ist jetzt auch in dem, im Medienecho so gekommen, nachdem ja alle auf dem Ancelotti so rumgehackt haben. Ähm, ein paar sind ihm ja zur Seite gesprungen, haben man gemeint, dass halt auch einfach unser Kader gar nicht ja. so viel hergibt. Ne? Das ist so. Und das ist halt dann auch die Frage, wie geht es dann Jupp damit, ne? Also... Kann der dann der die, Karla, diese
1: easy 2-3-0-Siege rausholen damit? Da muss, da muss massiv was, äh, was geändert werden. Man muss einfach sagen, wir haben im Mittelfeld keine Weltklasse. Abwehr saugeil, Torwart saugeil, Lewandowski, passt alles vollkommen, aber weder so die zentrale Person, wie es damals ein Schweinsteiger war, als noch die Außen sind bei uns noch, genügen unseren Ansprüchen. Also da und da, wenn man da Leute haben will, die unseren Ansprüchen genügen, wird man die 100 Millionen in die Hand nehmen müssen. Da gibt, führt kein Weg dran vorbei. Für mich.
2: Ja, aber was ich noch gerade sagen wollte, ja, du schön. hast gesagt, so leichte Spiele zum Einstieg, kann man, viel leichtere kann man nicht haben. Eigentlich hätte man ja auch gemeint, jetzt wo der Ancelotti weg ist, das erste Spiel unter Willi Sagnol, der kann machen, was er will. Die sind alle so froh, dass der jetzt endlich weg ist ja. und geben so einen Gas, dass sie hat 5-0 weghauen. Das war ja auch nicht so.
1: Ja, wobei, also, weißt schon, was ich meine, oder? Ähm, ja, ja. In, ja, klar. in Berlin ist nochmal was anderes als jetzt zu Hause, weißt du, der Klassiker. Dann kannst du kannst du selbst Riverie aufstellen. Und, ja. Das ist
0: verletzt, komm von aufstellen. Wurft, <lacht>
1: <lacht> selbst wenn in, in, in seinem Pyjama, wie er heute halt bei Facebook gepostet hat oder bei, bei Twitter. Ja, es wird, es wird, wird, aber einfach spannend. Das ist wieder was los, aber es ist teilweise beschämend, finde ich. Also für mich, wie wir uns, wie wir uns verhalten. Was jetzt, was jetzt noch keiner gesagt das hat mich so gewundert. Ich habe es noch extra, extra nochmal aufgemacht als Trainer. Er wird eh nicht kommen, aber Diego Simeone ist halt auch noch so ein äh, Trainer, der äh, halt gedacht, ja, gedacht habe ich schon an Sau. den. Aber
3: da ja. ist es irgendwie beim Kloppo, oder, dass er halt so Genau. Von dem her nicht so passt. Aber wie an das habe halt mit auch denen gedacht.
1: auch so verwurzelt, das alles zu spät. Den hätte
2: ich niemals gedacht. Doch. Willst du so einen bei uns an der Seitenlinie? Nee.
1: Das passt gesagt, einfach gar nicht. Ich finde auch
3: nicht, dass es nicht passt, aber ich äh, denke mir halt, dass er auch schon ziemliche Kompetenzen haben muss, wenn er, was er halt einfach so mit einer Mannschaft wie Atletico Madrid jetzt in den letzten Jahren so gerissen hat.
2: Ja, aber auch eher so aus überzeugungstechnischen Gründen und nicht so auf so einem hohen taktischen Niveau, wie es andere machen, würde ich jetzt mal behaupten. Also der überzeugt die Spieler und äh, peitscht die ein. Eher so der Typ Kloppo, Kleinsmann äh, Aber taktisch hat er wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr drauf als die beiden. Ähm, hat natürlich auch eine super Mannschaft, aber taktisch gibt es da sicher bessere Trainer.
1: Hm. Okay. Jungs, wir sind durch, oder? Jo. Ich denke mal, Jupp wird sich bestätigen in den nächsten Tagen und wird verkündet werden und dann schauen wir mal, wie, wie schnell und wie lange es dauert, bis dann der Trainer danach feststeht und was die Gerüchte hier so macht, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, ich denke
2: nicht vor der Winterpause.
1: Naja. Nee. Glaubt ihr an unseren sportlichen Ambitionen für das Jahr? Ändert sich da deutlich was dran?
2: Was meinst du mit sportlichen Ambitionen?
1: Naja, ähm, Trippelsieg. Triple genau, also es <lacht> gibt schon ein paar Leute, die so, ja, ah, Trippel, äh, Trippel Juppio, Juppio yeah, ist Genau. Nee,
2: das war nee, ja auch nicht. nicht wirklich vor der Saison unser nee. Ziel. Also natürlich an Meister und Pokalsieger ändert sich nichts und an Champions League, gut, was war da unser Ziel? Klar wollen wir irgendwie den Champions League Titel gewinnen, aber das ist jetzt nicht das äh, Ziel Nummer eins. Ähm, ja, was weiß ich, Viertelfinale, Halbfinale kommt auf viel an. Äh, Champions League. Bei bei dem Kader, ja. Halbfinale. Ja, nee. also wenn halt alle fit sind und alles super läuft, könnte man es schaffen. Äh, mehr denke ich nicht. Und wenn halt nicht alle fit sind und äh, was weiß ich noch dazwischen kommt, dann äh, wird es schwer wahrscheinlich, je nach Auslosung auch schon ins Viertelfinale zu kommen. Ja, also so da ist auch eher. da ist alles drin mhm. oder auch nicht. Finde ich.
1: Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Jungs, verabschieden wir uns. Kleiner, kleiner Tipp noch von, von mir an Jupp: mach's nicht, komm. Bleib bei deiner Doch. Frau, bei deinem. Mach's Mut.
2: Jupp, mach's Jupp.
1: Entspann dich einfach. Schau dir das ist Ganze nur ein, entspannt ist nur ein an. Nicht rumreisen. Scheiß aufs Geld. Scheiß auf Uli. Du kannst du deinem Freund bleiben. Aber mach's nicht. Bist der Beste. <lacht> also Servus Servus
2: Ciao